0: Achtung! In dieser Folge sprechen wir über häusliche Gewalt, Vergewaltigung und sexuelle Belästigung. Falls du dich bei diesen Themen nicht wohl fühlen solltest, höre nicht weiter oder höre die Folge nicht alleine. Bist du von diesen Themen betroffen, findest du Anlaufstellen und Infos als erste Links in den Shownotes. Hallo und ein herzlich Willkommen zurück beim ersten Podcast mit Rampe. In dieser Folge sprechen Ami und John mit Paula und Luise vom chitopia Network. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören.
1: der erste Podcast mit Rampe. Mit Ami,
0: Larissa und John.
2: Hi, ihr beiden.
3: Ja, hallo, hallo. hallo. Hallo auch an alle, die äh, zuhören, genau. Ja, ich bin Paula, dass man vielleicht auch einmal diese Stimmen ganz kurz zuordnen kann. Genau. Ich bin äh, auch ein Mitglied von Chitopia.
1: Ja, ich bin Suise. Äh, vielen Dank für die Einladung auch nochmal. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall.
2: Um das Quartett natürlich noch zu verständigen. Äh, Ami ist heute auch dabei beim Interview um uns, um, damit wir zwei, zwei stehen. Ja. <lacht> ja. Schön, dass das geklappt hat. Und ich würde tatsächlich gleich mit der ersten Frage reinstarten. Seit wann genau besteht SheetPopia jetzt in der Form, wie es jetzt besteht? Und aus welchem Grund habt ihr dieses Projekt angefangen?
3: Ja, ich glaube, ich fange da mal einfach an, weil es ist, äh, ist ein bisschen eine komplizierte Ge Geschichte. Und zwar ist das Projekt tatsächlich bei einem, im Rahmen eines anderen Projekts entstanden. Und zwar 2019 im Sommer habe ich teilgenommen an etwas, das, heißt, das hieß uh, Youth Activist Camp. Das war ein ähm, genau Aktivismus-Camp, kann man es schon nennen, ähm, für Jugendliche oder junge Leute aus der ganzen Welt, wo es eben genau darum ging, so politischen Aktivismus zu fördern bei jungen Leuten. Genau, das wurde organisiert vom Young Utopians ähm, e.v., also vom Verein der Young Utopians, ähm, zu dem wir offiziell tatsächlich auch als Projekt gehören. Und die haben eben dieses Projekt organisiert. Da waren, ich glaube, insgesamt vielleicht 40 Leute und 20 waren glaub, aus der ganzen Welt, also aus Nigeria, Kolumbien, aus dem Jemen, äh, Vietnam, Aserbaidschan, also wirklich von überall. Und es, es gab halt irgendwie viel Input ähm, über diese Tage. Und das, das Ziel war eben, dass man so ein bisschen versucht, seinen eigenen Aktivismus zu schaffen, also so seine eigenen Projekte zu gründen. Und im Rahmen dessen ist es eigentlich so ein bisschen tatsächlich ähm, so entstanden, dass wir einfach einen, bei einem Workshop von Mit Sicherheit Verliebt, ähm, das ist eine Organisation, die sich vor allem mit Gender ähm, Studies oder so mit Gender-Aufklärung und Sexualaufklärung in Schulen beschäftigt. Ähm, und die haben einen Workshop gegeben und irgendwie saßen wir da so zu siebt im Kreis und haben einfach angefangen, also es waren, glaube ich, Fünf Mädels und zwei Jungs dabei und wir haben einfach sehr intensiv angefangen, glaube ich, drei oder vier Stunden am Stück über weibliche Sexualität zu diskutieren und über irgendwie diese zwei Maßstäbe, die manchmal angelegt werden an Männer und Frauen. Wir haben über Stereotype, in, die in Märchen reproduziert werden, geredet und es ist einfach super doll ausgeartet, aber es hat sich so gut angefühlt einfach, das alles mal irgendwie mit Leuten, die da einen ähnlichen Punkt oder die ähnliche Perspektiven hatten, darüber zu reden und auch gerade die Jungs waren mega cool drauf und waren ähm, gerade bei diesen Sexismusthemen super offen und hab, haben total viel nachgefragt eher also und auch zugehört und gefragt, statt, eher, statt so Kontra zu geben und zu sagen, nein, ist gar nicht so schlimm. Genau, das war jetzt eine sehr lange Geschichte, aber prinzipiell ist hat sich das irgendwie total gut angefühlt und dann wussten wir irgendwie danach, okay, wir müssen was mit diesem Thema, wir wollen unbedingt was mit dem Thema Feminismus machen, wir wollen irgendwie mehr darüber aufklären, wir wollen gerade eben auch Leute, die vielleicht eben nicht so viel Ahnung davon haben oder sich einfach nicht damit bisher auseinandergesetzt haben oder setzen mussten, ähm, gerade irgendwie auch darüber aufklären und gleichzeitig uns alle, die sich, die gerade von diesem Sexismus betroffen sind, irgendwie auch gegenseitig supporten. Und das ist dann so ein bisschen entstanden. Und ähm, danach war es einfach so, dass ganz viele äh, Mädels und Freundinnen von mir auch gerade aus der Uni, in dem, aus dem Uni-Kontext, gesagt haben, ey, voll cool, da habe ich auch super doll Bock drauf und äh, da mache ich mit. Und genauso ist auch Luise zum Beispiel dabei dazu gekommen dann ein, ein, zwei Monate später.
1: Genau und so in der Form, also das hat sich dann eigentlich auch so entwickelt von, ja, wir machen zum Beispiel ein Newsletter mit irgendwie ein paar Seiten und wir fangen so langsam an. So halt wie es jetzt ist, dass wir irgendwie jeden Monat schon relativ viele Sachen so auf unserer Liste haben. Ähm, und es ändert sich auch von der Zahl von den Leuten, die dabei sind, immer so ein bisschen, weil es eben natürlich manche Leute haben in einem Semester mal mehr Zeit, manche haben in ihrem Jahr Pause irgendwie mehr Zeit, weniger Zeit. Also es ändert sich einfach und im Moment sind es, glaube ich so sieben, acht äh, junge Frauen, genau, die so relativ fest jetzt dabei sind und dann gibt es immer Leute, die mal können und mal nicht können, aber so ungefähr ist es jetzt so, hat sich es eingewendet.
2: Also kann man an sich sagen, momentan ist es noch eine Studentengruppe?
1: Hauptsächlich, ich glaube, ja. ich, ich glaube schon, ja. Also auf jeden Fall von den Leuten, die aktiv sowas wie den Newsletter richtig mit äh, übersetzen und daran mitarbeiten. Das mhm. ist also absolut kein, äh, kein ist überhaupt kein Kriterium natürlich oder so und man muss sich damit auch nicht auseinandersetzen. Aber das ist eben einfach so ein bisschen aus der Natur der Sache, dass wir uns alle vom, vom Studieren kennen ja. und deswegen einfach da so zusammengekommen sind und dass das einfach in dem Studiengang, den wir alle angefangen haben, in Sozialwissenschaften auch einfach ein Thema war, wo sich ganz viele Leute für interessiert haben und sich mit auseinandergesetzt haben. Aber das ist eigentlich ja eins unserer Ziele, dass ich gerade das nicht in einem akademischen Kontext und nicht mit Leuten, die sich schon damit auseinandersetzen oder interessieren, die zu erreichen und die irgendwie, auch damit ins Boot zu holen, weil es eben nicht ein Thema ist für irgendwie AkademikerInnen, die da irgendwie schon drin sind. Also.
2: Ihr geht ja eher auf die internationale Schiene. Besonders zum Anfang habt ihr ja sehr viel auf Englisch gepostet. Auf eurem Newsletter bietet ihr Englisch und für mich auch Gott sei Dank Deutsch an. Da ist für mich die Frage, kam dieses Internationalisierte wirklich aus dem... Workshop, dass man gesagt hat, wir machen das international oder gab es noch einen anderen Hintergrund?
3: Also bei diesem Camp, wo ich war, worüber ich gerade schon geredet habe, waren wie gesagt halt Personen aus der ganzen Welt und einfach das sozusagen das ganz ursprüngliche Gründer-Team von Chitopia, von sage ich jetzt mal, waren fünf Mädels. Davon ist, war eine aus Kolumbien, also Sophia aus Kolumbien, Andrea aus Rumänien, ähm, Diana die hat schon ein paar Jahre in Deutschland gelebt zu dem Zeitpunkt, aber ursprünglich aus Ecuador und Lucia, die auch eine Zeit lang in Madrid gewohnt hat und ich, die aufgewachsen ist in Deutschland. Also ich war die Einzige, die wirklich irgendwie die ganze Zeit in Deutschland bisher gelebt hat ihr ganzes Leben. Wir waren einfach von vornherein ein sehr internationales Team. Und das hat sich auch bis heute nicht so mega doll geändert. Also wir haben auch jetzt einfach so, Luise und ich sind jetzt gerade mal zwei sehr deutsche ähm, Repräsentantinnen von unserem Team. Aber tatsächlich ist es eigentlich so, Daria ist ähm, in Amsterdam groß geworden. Sie ist zwar in Berlin geboren, aber in Amsterdam aufgewachsen. Ähm, wir haben eine, Gabi ist aus Bolivien, Alex ist aus Luxemburg, ähm, Valentina aus Nicaragua. Also... Wir haben da einfach sehr viele äh, Frauen, die eben auch aus ja. der ganzen Welt sind.
0: Also das finde ich doch eigentlich auch ganz schön. Also wenn man das so hört, so wie er so, also ihr alle irgendwie aus verschiedenen Ländern kommt. Und irgendwie ist es ja auch immer eine andere ja, Erfahrung, die man dann auch mitbringt. Ne? Weil ich meine, wir haben jetzt eine Freundin, die kommt jetzt nicht aus Deutschland, die kommt aus Österreich. Und schon alleine dieser Unterschied ist schon enorm. So Und ich finde, das ist eine riesige Bereicherung. Vor allem, wenn man auch so ein Projekt dann auf die Beine stellt.
1: Ja, absolut. Vor allem haben wir dadurch natürlich auch gerade für den Newsletter immer ganz andere Bereiche, sowohl Leute, die das halt möglicherweise lesen, als auch Leute, die da was so beisteuern können und ja. einfach dann da mal ganz, ganz andere Erfahrungen und einen ganz, ganz anderen Erfahrungshorizont so vor allem ausbreiten können. Und das ist echt gut. Also da wir disku diskutieren da auch ganz, ganz viele Sachen ganz anders aus, weil uns zum Beispiel Daria äh, ganz oft auf Dinge hinweist, die Paula und ich jetzt nicht so doll im Kopf haben. Und das ja. ist einfach, das ist mega die Bereicherung.
3: Ja, absolut. Und gerade bei diesem Newsletter, vielleicht auch noch mal ganz kurz für alle, wir haben eben einen monatlichen Newsletter, wo es immer um ein, ein Thema geht und wo wir als Team gar nicht selber unbedingt viel schreiben, sondern vor allem Berichte von Frauen ähm, aus der ganzen Welt zusammen suchen. Also ich sage hier Frauen, ich meine Flint-Personen, also Frauen, intersexuelle Personen, Transpersonen, non-binäre Personen. Ähm, non Genau, also eigentlich, so blöd das klingt, wollen wir eine Stimme verleihen an alle, die nicht cis-männlich sind, weil es eben das oft marginalisierte Stimmen sind, denen wir eine Plattform wollen und die gehört werden müssen. Die Stimmen sind da, sie kriegen nur einfach leider oft nicht genug Platz. Und das ist auch so ein bisschen dieses Ziel, des Newsletters. Und deswegen ist es auch uns super wichtig, dass nicht wir da immer was schreiben, weil auch wir wissen, dass wir im Vergleich zu vielen anderen Frauen in einer privilegierten Position uns befinden. Zum Beispiel allein eben dadurch, dass ich irgendwie vielleicht eine weiße Frau bin, dass ich eine weiße Frau in Deutschland bin. Genau, das ist irgendwie, das sind natürlich schon mal privilegierte Positionen, sage ich mal. Und deswegen wollen wir eben auch da das total möglichst diversifizieren, möglichst versuchen, eben auch Frauen aus anderen Ländern mit ganz anderen, so wie du es gerade schon ein bisschen angesprochen hast, mit ganz anderen Realitäten vielleicht auch oder unterschiedlichen Perspektiven denen dann eine Plattform zu geben und genau, damit die ihr einfach das aussprechen könnt.
2: Also, ja, ähm, den Link zum Newsletter teilen wir euch auch gerne in den Show Notes. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Ich habe schon den zweiten, Dann kommt eigentlich der Januar? Ich warte schon drauf.
1: Ich ja, glaube, der, der kommt am 30. Oder, Paula?
3: 30. Ja. Genau, am 30. Januar. Es ist auch, wir haben auch das, das Thema schon angekündigt. Es geht um Haare. <lacht> genau. Es wird äh, interessant. Mehr möchte ich noch gar nicht verraten. Weil, ähm, aber es lohnt sich auf jeden Fall. Es, also. wird, es wird ein spannender Newsletter. Ich freue mich sehr drauf.
2: Ich freue mich schon sehr darauf, ihn zu lesen. Ich schaffe ihn nie immer ganz, aber...
1: Ja,
0: verständlich. Ja, Wenn es um natürlich. Haare geht, äh, muss ich auch mal reingucken. <lacht> Auf jeden Fall.
2: <lacht> ja, genau. Ihr habt den Newsletter gerade angesprochen. Da passt eigentlich die nächste Frage. Also ich habe zum Beispiel nur zwei gelesen. Ihr seid ja schon ein bisschen länger dabei mit dem Newsletter. Und ihr habt ja auch eine relativ große Community. Also Instagram, knapp 500 FollowerInnen. Ähm, Facebook weiß ich nun gar nicht. Aber... Ich,
3: auch nicht genau. Also Sie Ich würde ich würd schätzen, 170 Leute oder so
2: jedenfalls ja. so Welche Resonanz kriegst du denn generell so auf den Newsletter?
1: Also ich, ich zum Beispiel mache jetzt keinen Social Media, deshalb äh, kann ich nur sagen, wie ich so von meinem Umkreis natürlich auch von Leuten, die ich kenne oder was wir so im Team besprechen. Und da bekommen wir inhaltlich eigentlich durchgehend sehr positive Kritik oder sehr positives Feedback. Ähm, was du gerade so kurz angesprochen hast, ist manchmal so ein Kritikpunkt, dass er sehr lang ist. Und dass man ihn tatsächlich, es ist tatsächlich so, dass man es das selten schafft, alles zu lesen, weil es einfach sehr viel Infos sind. Ähm, aber ansonsten inhaltlich, glaube ich, ähm, ja, kommt da eigentlich immer ganz, ganz viel Positives zurück, weil wir eben da auch versuchen, alles so ein bisschen abzudecken. Das geht natürlich nicht, aber wir versuchen da einfach wirklich jeder Stimme so ein bisschen den Raum aufzugeben, den, den sie braucht. Ähm, und ich, also was ich so aus unseren Sprechungen weiß, ist natürlich auch, dass es auch über Instagram gut ankommt, aber Vielleicht möchte Paula auch noch was zu sagen. Ja, ich bin tatsächlich auch nicht Teil des tatsächlichen Social-Media-Teams, auch wenn ich
3: mich da irgendwie manchmal verirre. Genau, aber an sich äh, gibt es auf jeden Fall, wie Luise gerade schon meinte, ähm, erfahren wir relativ viel positives Feedback. Ähm, das mit dem Thema, dass das zu der Newsletter zu lang ist, ist aber auch eine Sache, also die irgendwie okay ist. Das ist auch so ein bisschen so gedacht, dass man nicht immer alles lesen muss und dass man sich da eben auch, jede Person eben sich auch das so ein bisschen rauspicken kann, worauf man eben gerade Lust hat. Vielleicht weiß man einfach schon viel zu dem Thema, dann muss man sich nicht die Infopage durchlesen, aber vielleicht hat man eben gerade Bock auf eine bestimmte Perspektive und dann kann man eben genau sich das angucken. Das ist auch so ein bisschen der Sinn, sage ich mal, dahinter. Ähm, genau, ich denke, es ist viel, viele Leute, ähm, Lesen denen, die wir tatsächlich kennen. Also ich glaube, das ist schon einfach sowas. Also dass es noch viel in unserem über irgendwelche Bekannte oder FreundInnen oder so ging. Und äh, meine Mama ist großer Fan unseres Newsletters zum Beispiel. <lacht> die kommentiert auch immer unser Instagram. <lacht> da, äh, kurzes Shoutout an dieser Stelle an meine, unsere große Supporterin. Genau, nein, aber auf jeden Fall ist es, ähm, genau, ist es schon so, dass wir viel über noch Freunde und Bekannte sind. Aber ähm, mittlerweile ist es auch manchmal tatsächlich so, dass, wir, dass Leute von uns erfahren, die gar nicht mehr wissen, wie. Also, so, die gesagt haben: so, Ah ja, ich lese jetzt irgendwie ein Newsletter oder ähm, irgendwie uns auf Instagram jetzt folgen und gar nicht mehr so genau sagen. Also, da kann man gar nicht mehr nachverfolgen, ob die jetzt über Freunde von uns gekommen sind und so. Und das finde ich immer schon: da bin ich immer schon so ein bisschen so, wow, das ist irgendwie krass und das ist irgendwie auch cool, dass man da doch eben auch solche Leute manchmal erreicht. Das ist echt beeindruckend irgendwie.
2: Und auch immer noch voll neu. So. Jetzt habt ihr natürlich ein Thema, was wichtig ist, aber wo es natürlich im Internet immer wieder, ähm, sagen wir mal, minder intelligente Menschen gibt, die natürlich auch und zu so Sachen posten, die überhaupt nicht angebracht sind. Besonders auf Twitter fällt mir das mal wieder extrem auf. Kommt ihr denn relativ viel sexistische Kommentare oder auch Hate, weil die Leute einfach mit dem, was ihr macht, einfach irgendwas dagegen haben? Oder hält sich das bei euch noch an Grenzen?
3: Überraschend wenig, ehrlich gesagt. Also irgendwie gibt's also ich glaube, das liegt vielleicht auch daran, dass wir auf Instagram einfach nicht so mega viel inhaltlich posten, sondern den, der Inhalt eben hauptsächlich zum Beispiel durch unsere Newsletter oder sowas vermittelt wird. Und auf Instagram ist eher ähm, momentan so eine Plattform, wo man eben über sowas von uns informiert wird. Wobei wir auch darüber ähm, oder halt überlegen, das auch noch mehr zu nutzen, sage ich mal, um auch da sozusagen kürzer Informationen zu transportieren, sage ich mal, die wir ähm, haben. Aber deswegen, glaube ich, haben wir bisher echt noch relativ wenig da irgendwie so Hate-Sachen äh, bekommen. Ähm, ich wüsste auch, ich muss sagen, ich weiß gar nicht, ob, wie, ich, ich, wie ich darauf reagieren würde. Ich weiß gar nicht, ob mich das, ob, ob ich mich da so, ich kann gar nicht einschätzen, wie meine Reaktion darauf wäre.
1: Luise? kannst du das einschätzen? Ich kann es irgendwie gar nicht sagen. Ich glaube auch, dass Paula da den Punkt hat, dass wir uns halt gar nicht so diese Plattform eigentlich gerade so inhaltlich geben. Das wäre vielleicht anders, wenn das eben sag ich mal, vielleicht auch kontroverser wäre, was ja Themen sind, die im Newsletter bestimmt Leute kontrovers diskutieren würden, aber die halt einfach dann nicht so aufbereitet werden. Und ich weiß auch nicht, ich meine, es kommt ja immer sehr stark darauf an, was das für ein Kommentar ist. Wir sind ja absolut offen für jegliche Art von äh, Auseinandersetzung oder Fragen oder auch Kritik, auch wenn sie nicht 100% sachlich ist. Nur es gibt ja so eine Grenze bei Beleidigungen, die andere Leute auch ganz woanders trifft, ähm, als das vielleicht so eine, sage ich mal, normale Diskussion machen würde. Und ich glaube, da, wär, also ich bin da ein großer Fan vom äh, Blockieren und Löschen, weil ich auch sowas eigentlich gar keinen Raum geben möchte. Ähm, genau, aber das ist jetzt eher meine persönliche Meinung. Das ist überhaupt nicht die Meinung von jetzt, ja darüber haben wir nicht geredet. Und vielleicht werden da alle anders und weil es demokratisch abläuft... Ähm, will ich da jetzt nichts äh, Falsches sagen, aber so würde ich so grundsätzlich dazu stehen. Ich hoffe einfach, das passiert nicht und ähm, ja, bleibt bei sachlicher Auseinandersetzung.
2: Ja, spannend. Also ich bin positiv überrascht, muss ich tatsächlich sagen, weil ich gedacht habe, ihr seid ja in groß, finde ich. Ähm, da gibt es ja wesentlich kleinere Seiten und bekommen ja schon auch viel ab, habe ich das Gefühl, dass ihr da, sagen wir mal, gut wegkommt. Also ist es ist schlimm, dass es sowas gibt, aber wir haben dann auch noch keine Erfahrung mit gemacht, freuen wir uns auch sehr drüber. Und ja, interessant, dass das auch eurer Größe noch nicht so oft vorkommt. Es ist sogar ziemlich positiv, muss ich sagen. Das freut einen dann doch schon, dass es dann noch einigermaßen konstruktiv okay bleibt. Und so mal ganz nebenbei, wo du, wo wir gerade dabei sind, wie würdest du denn auf Hate-Kommentare reagieren wollen?
0: Ich weiß es nicht. Also ich glaube, ähm, also die zwei, also Luise und Paula haben das schon ganz gut erklärt schon so eine Distanz zu diesen Leuten, vor allem Dingen, wenn es dann auch so, ich sage jetzt mal, so böse, so hohle Kommentare sind, einfach nur Beleidigung, da hat, also, was soll man darauf reagieren, wie soll man darauf reagieren, also, was soll man dazu sagen, weil es gibt ja auch manche Menschen, die wollen einfach nur ihr, ihren Hass loswerden, ne? die haben Probleme mit sich selbst oder sind halt auch in dieser, sage ich mal, kennen sich überhaupt nicht in, diesem, in dieser Thematik aus und versuchen dann irgendwie einfach einen Sturm zu machen. So, und ich weiß nicht, also ich glaube, wenn man denen dann noch Aufmerksamkeit schenkt, das ist dann nicht gerade förderlich. Einfach links liegen lassen, zur Not blockieren, wie Luisa schon gesagt hat. Ja, und also ich würde da jetzt nicht groß drauf eingehen.
1: Also
0: Toll. ich könnte, ich
2: habe dich jetzt gefragt, weil ich es pauschal gar nicht selber beantworten könnte. Sonst hätte ich jetzt so gesagt, yo, so und so will ich es machen. Aber ich kann es <lacht> dir ähm, auch nicht beantworten, weil es ist, so du es, glaube ich, nicht hass, wo ich dann nicht mit auseinandersetzen muss. Das ist auch so ein Ding zwischen ja, Meinungsfreiheit hier und da und ich, ich muss mir auch nicht alles gefallen lassen.
3: Ja, auf jeden Fall. Ich rutsch manchmal per, so persönlich mit meinem privaten Instagram in ganz merkwürdige Tiefen von Instagram ab, ähm, wo ich dann auch eben so in so Kommentarzeilen ende und mir so manche so Kommentare durchlese. Da kriege ich schon die Krise. Ja. Und das ja. passiert gerade bei diesen ganzen, so ganz großen feministischen Accounts echt oft, wo du dann wirklich so ähm, keine Ahnung, es geht um ganz ernste Themen auch in den Posts. Es geht um super krasse irgendwie Sachen, die einer Frau passiert sind. Irgendwie sexuelle Belästigung äh, zum Beispiel. Und dann gibt es da in den Kommentarspalten irgendwelche Männer, die sagen, ja, nö, existiert alles gar nicht. Sexismus gibt es gar nicht. Männer haben es viel schlimmer. Also da gibt es wirklich so absurde <lacht> Sachen. und Da gibt es wirklich ganz, ganz merkwürdige. Und das sind noch die harmlosen Kommentare. Also so manche Sachen wirklich wenn man sich das durchliest. Ich habe am Anfang irgendwann manchmal noch angefangen, dazu ganz wilden äh, Diskussionen einzusteigen und irgendwie zu sagen, so, was ist, sowas nee, sorry, aber das geht gar nicht, was du hier gerade sagst, weil A, B, C. Aber ich habe auch einfach ganz schnell gemerkt, dass viele der Leute ähm, einfach sich überhaupt nicht auf deine Argumentation einlassen. Also egal, ja. wie gut deine Argumente sind und wie logisch und nachvollziehbar, das interessiert die eben gar nicht. Und da würde ich halt Ami 100% zustimmen, dass manche Leute einfach nur ihren Hass rauslassen wollen und dass auch eigentlich egal ist, worum es da gerade geht, so ja. völlig irrelevant. Einfach Hauptsache irgendwie was dagegen sagen und einfach irgendwie Hass verbreiten.
1: Ja, es wäre vielleicht, ich hoffe, dass wir jetzt nicht ähm, zu doll euer Springen oder euren Plan irgendwie zerstören, aber vielleicht, wenn wir gerade kurz bei dem Thema sind, dann können wir auch von einer anderen Sache erzählen, die wir jetzt mit Jytopia vielleicht machen wollen, weil sich das eigentlich jetzt ganz gut anbietet, wenn wir schon so bei Internet und Internet-Hass oder ja, Sex ja. oder Gewalt im Internet sind. Und zwar wollen wir eben mit Jytopia jetzt Frühling, und das machen wir auch im Rahmen mit Dein Ding, so eine Art Workshop machen. Und das ist eigentlich eine Weiterentwicklung von diesem Culture Club, den wir schon hatten. Und der soll eben als Thema haben, so sexuelle Gewalt, sexuelle Kommentare im Internet, weil es eben jetzt auch in letzter Zeit, natürlich in den letzten Jahren, sich total verlagert hat und jetzt mit Corona halt noch mal mehr und weil das einfach ja. so eine ganz große Blase ist, wo sich irgendwie ganz, ganz viel in so einem Sammelbecken sammelt. Ähm, genau, und das finden wir auf jeden Fall mega interessant und mega wichtig und das Ziel von diesem Workshop soll es halt sein, das einfach alles so ein bisschen aufzuzeigen und aufzuarbeiten. Und eben auch, was ja grundsätzlich immer, was wir immer versuchen, ist eigentlich so Lösungsstrategien zu entwickeln und eben, was du jetzt eigentlich gerade gefragt hast, John, so wie geht man dann damit um? Solche Sachen so bis zu was für einem Punkt ist es okay und ab wann schwenkt es um und ja, was gibt es für Möglichkeiten und so weiter. Also finden wir alle das Thema auch mega, mega spannend. Das betrifft jetzt natürlich weniger jetzt Showtopia zum Beispiel als Account, sondern mehr halt private Personen, wie Paula gesagt hat, wenn es irgendwie um, um eine persönliche Geschichte geht oder so und da Leute irgendwelche Gewaltfantasien drunter ausleben. Aber ja, also das, das Thema treibt uns irgendwie auch um, deshalb wollte ich das jetzt kurz dazu erwähnen, weil das eigentlich mega wichtig ist und ich glaube, das ist auch, ja, findet manchmal vielleicht auch nicht genug Gehör, weil es einfach, sowas entsteht oft im Internet, das ist, ein, das ist halt einfach so.
2: Ja, lustigerweise stand fast die ähnliche Frage, die du beantwortet hast mehr oder weniger, also die Frage wäre jetzt gewesen, was habt ihr schon erreicht und was wollt ihr noch machen? Das habt ihr jetzt ja schon ein bisschen vorweggegriffen passenderweise. Aber könnt ihr könnt ja trotzdem erzählen, was sind denn schon so Ziele und was habt ihr noch so vor? Könnt ihr uns da schon was verraten?
3: Ja, ich, genau. Ich würde einfach mal genau bei diesem Workshop nochmal an, anknüpfen, ganz kurz. Genau, das ist eben eine Sache, die wir auf jeden Fall jetzt sehr in naher Zukunft eben umsetzen möchten. Das ist so ein bisschen auch diese, diese Idee von so sexueller Belästigung im, im Internet oder diese, dieses Thema ist so ein bisschen tatsächlich aus einer Kampagne entstanden, mit der wir uns schon seit Anfang an ganz viel beschäftigen. Das ist die Dame la mano Kampagne. Das ist äh, spanisch für nimm meine Hand, gib Oder mir, reich deine. mir die Hand, reich ja, mir die Hand? Hand. Genau. Oh, das ist ja jetzt wirklich hier ganz peinlich. Aber genau, es geht darum, die Hand äh, einer anderen Person anzufassen. <lacht> Nicht ganz corona freundlich. Nein, aber äh, Spaß beiseite. Genau, es geht um ähm, eine Kampagne gegen sexuelle Belästigung und das ist eine Kampagne, die nicht von uns stammt, das möchte ich auch hier ganz äh, erwähnen. Also wir wollen da überhaupt auch wir haben auch nie irgendwie wir wollen da gar nicht wir wollen da ganz viel Credit geben an die Person, die das eben auch von der das ursprünglich stammt. Das bzw. ich glaube, das ist gar keine Person, aber es ist ursprünglich eine Kampagne aus Argentinien die da sozusagen eingeführt wurde. Und es geht dabei darum, eben vor allem Aufmerksamkeit auf das Thema zu ziehen. Und das ist so ein bisschen die Idee ist, dass man ähm, so lilane Armbänder, wie ich äh, es euch hier auch gerade zeige, <lacht> am Handgelenk mhm. trägt. Und damit signalisiert man vor allem Frauen ähm, auf der Straße eben, wenn du dich in einer drohlichen Situation befindest, also wenn du irgendwie gerade sexuell oder sonstig belästigt wirst, dann bin ich sozusagen für dich da. Also das ist quasi so ein ähm, Geheimsymbol quasi, wo man sagen kann, ich bin für dich da, ähm, wortwörtlich so, kann, du kannst auf mich zukommen, meine Hand nehmen und ich helfe dir aus dieser Situation raus. Genau, das ist so ein bisschen diese Idee von La Mano und das, deswegen dieses Thema von sexueller Belästigung ist einfach etwas, was leider fast jede Frau in ihrem Leben irgendwie betrifft und beschäftigt. Ähm, ich würde sogar vielleicht sogar das Fast streichen, sondern dass irgendwie, ich denke, jede Frau, die ich kenne, in irgendeiner Form schon mal Erfahrung gemacht hat äh, mit sexueller Belästigung. Das geht eben von Catcalling. Das ist, wenn man einer Frau oder wenn eben vor allem Männer ähm, einer, einer nicht männlichen Person eben hinterherrufen auf der Straße zu wirklich sehr bedrängenden ähm, Situationen, die es einfach gerade auch viel im öffentlichen Nahverkehr oder eben halt einfach auf der Straße gibt. Genau, und das ist einfach so eine, so eine schlimmerweise, so eine ganz alltägliche Sache. Und deswegen ist das, glaube ich, auch was, was uns von Anfang an so viel beschäftigt hat, weil es uns einfach alle persönlich irgendwo betrifft. Ja, und das ist dann auch genau so ein bisschen der Grund, warum wir uns auch dafür entschieden haben, dieses Thema jetzt eben für den Workshop zu benutzen und halt auch so ein bisschen eben wegen Corona, dass man eben sagt, okay, es ist jetzt gerade vielleicht gar nicht mehr oder der Fokus ist gerade nicht auf der, auf der Straße oder auf dem öffentlichen Nahverkehr, aber eben im Internet. Jetzt habe ich wieder sehr viel darüber geredet,
1: wolltest, was, du noch, wolltest du noch die anderen Sachen erzählen? Ansonsten kann ich auch noch mal kurz erzählen und wenn dir noch was, wenn ich was vergesse. Bitte. Ähm, genau, was haben wir schon erreicht? Ist also auf jeden Fall das, dass, also ich meine, unser oder ja, schon das größte Baby, würde ich sagen, ist einfach der Newsletter, weil das mittlerweile einfach schon relativ professionell ist und wieder mega viel Arbeit reinstecken. Und genau, also das, äh, und dass wir den jeden Monat einfach hinkriegen und bestimmt... Das sieht man auch. Ja, das ist schön. <lacht> Ich hoffe, das hören die Leute, die das Design machen. Also ich bin wirklich begeistert. Also ich mache ja im
0: Fachabitur im, im Bereich Gestaltung und ich liebe eure Gestaltung. Ich habe mir noch nicht ganz durchgelesen, aber eure Gestaltung ist einfach super. Ich liebe sie. Also.
1: Das freut uns einfach mega. Wow. Ja, das freut uns mega. Also wie gesagt, das, dafür sind auch Paula und ich nicht verantwortlich. Aber wir <lacht> hoffen, das hören alle und wir finden es auch mega. <lacht> Und äh, das ist, glaube ich, auch mega wichtig. Also, keine Ahnung, so das war das einen einfach mega catcht und ja, also das freut uns. Äh, Klingt hier die ganze ganz Zeit
3: so, als würden wir gar nichts machen, Luise. Ja, wir sind nicht im Social stimmt. Media
1: Team, nicht im Design
3: Team. Wir machen ganz viel anders, wir versprechen <lacht> <lacht> es. Nur das ist leider nicht unsere Aufgabenfeld.
2: Schieb mir mal eben ein paar Themen zu, dass ich die anbauen kann. <lacht>
1: <lacht> Super. Nee, Luise, erzähl bitte weiter. Genau, also das auf jeden Fall, was Paula schon gesagt hat, Dame Manu ist ein mega großes Thema, was wir immer so verfolgt haben. Ähm, okay. Genau, dann haben wir eine andere Kampagne im Frühling ähm, gestartet, die wir auch halt jetzt nicht aufgegeben haben. Und zwar ist das die Still There Kampagne. Ähm, vielleicht will Paula da gleich noch was dazu sagen. Ich würde jetzt nur mal kurz diesen Themenblock so ein bisschen abschließen. Und was wir in der Zukunft eben noch machen wollen, ähm, ist eben auch, Podcast, ja, ähm, das machen wir auch im Rahmen von Dein Ding, ähm, eben den Workshop, über den wir schon geredet haben und so eine Kleinigkeit vielleicht für Leute, die das dann auch vielleicht irgendwann mal nachgucken wollen, arbeiten wir im Moment an einer Website und das sind so Themen, die stehen für uns dieses Jahr an und ähm, die auch einfach so, sage ich mal, richtig auch in unseren festen Plan äh, zu integrieren, das ist uns eigentlich im Moment wichtig. Genau, diese Still-There-Kampagne ist auch wieder eine Kampagne. Also wir
3: versuchen ja irgendwie schon auch so, dass wir machen sehr viel als Projekt, aber wir versuchen irgendwie, dass es auch zueinander passt oder ein bisschen schlüssig ist. Und diese Still-There-Kampagne, da ging es eben auch um, das spielt auch so ein bisschen auf die Dame Lamano kampagne an, ähm, weil es eben so ein bisschen gesagt wurde, es ging halt eben um häusliche Gewalt, vor allem während des Lockdowns, ähm, während der Pandemie. Das ja, hat man ja gesehen an den Zahlen, dass es ganz, ganz doll angestiegen. Ähm, schrecklicherweise. Und da ging es eben so ein bisschen darum, ja. dass wir gesagt haben, okay, wie können wir quasi diese Dame Labando-Kampagne von irgendwie sexueller Belästigung und sexueller Gewalt auf der Straße, die jetzt eben vor allem zu Hause so stattfindet, wie können wir das irgendwie versuchen, diese Kampagne zu übertragen. Und dann haben wir halt irgendwie ähm, gesagt, es gab so eine Instagram, es gab eben so eine Instagram-Aktion von uns, wo wir gesagt haben, postet ein Bild von euch, wo ihr sozusagen eure Hand ausstreckt virtuell quasi zu den Leuten und einfach sagt, ja, ich bin immer noch da für dich, also I'm still there. Ähm, genau, und es, um eben ganz doll darauf aufmerksam zu machen und dann, das ging natürlich auch immer einher mit so einem Flyer, wo eben darauf aufmerksam gemacht wurde und wo auch die Hilfetelefonnummer äh, drauf stand, die man eben anrufen kann und dass das einfach verbreitet wurde. Und das war echt auch mega cool, dass, da haben super viele Leute mitgemacht, also das haben echt viele Leute in ihrer Story auch geteilt, da gab es total viel, sag ich mal, ähm, Resonanz einfach und total viele Leute haben das irgendwie ähm, als wichtiges Thema erkannt und weiter verbreitet. Genau, das war eben auch so ein, eine Sache, die so ein bisschen einfach über diesen, unter diesem Rahmen der Dammel-Lamano-Kampagne -Dammel so ein bisschen gefallen ist. Aber ansonsten hat Luise eigentlich das schon äh, gut erzählt, was so unser Vorhaben ist für dieses Jahr. Ähm, es ist wie gesagt auch einfach, wir machen das ja auch alle ehrenamtlich neben irgendwie Uni und äh, Arbeit und was man eben sonst noch so äh, zu tun hat im, im Leben. Momentan nicht viel, aber eigentlich schon. <lacht> ähm, genau und das ist natürlich auch, es ist schon viel Arbeit für uns einfach, das muss man auch sagen und es klingt viel, dass wir acht Leute sind, aber wenn man sich irgendwie manchmal anguckt, was wir alles machen, ist das echt gar nicht so viel. Ähm, genau und das ist generell aber versuchen, was glaube ich immer so ein Fokus für uns sein wird, ist, dass wir einfach immer neue Mittel oder und neue Wege so versuchen zu erschließen, über die wir irgendwie gerade Menschen erreichen, die eben sich nicht so viel mit diesem Thema auseinandersetzen, weil alles, was wir ja tun, fokussiert sich ja irgendwie ganz viel auf so dieses Aufmerksam machen, Aufklären, Wissen vermitteln, ähm, aber eben auf nicht so einer belehrenden Art und Weise oder auch nicht auf so einer akademiker in schiene oder sonst irgendwas, sondern auf einer total, also dass unser Ansatz so ein bisschen ins Feminismus, ist einfach was, was jeden Einzelnen, jede einzelne Person auf dieser Welt betrifft. So, das ist keine Frauensache, das ist was, was uns als ganze Gesamtgesellschaft betrifft und das sollte auch so irgendwie behandelt werden und das versuchen wir irgendwie durch Aufklärung und durch Wissen so ein bisschen zu vermitteln und wir glauben irgendwie auch daran, dass halt mit einem Bewusstsein oder einer größeren Sensibilisierung, einem größeren Bewusstsein für die Themen dann auch Veränderung auftritt und ich glaube, das ist ja mit allem eigentlich so, je mehr bewusst man sich gesamtgesellschaftlich eines Themas ist und je mehr man dafür sensibilisiert wird, desto besser kann man irgendwie auch damit umgehen und das auch das Problem überhaupt erkennen und dann das Problem irgendwie lösen. Genau, das ist, glaube ich, einfach immer was was wir im Hinterkopf haben, da neue Wege für zu suchen, neue Menschen zu erreichen.
0: Mhm. Ja. ja es klingt erst sozusagen eigentlich, so leicht ist es aber, glaube ich, gar nicht. Ne? Also ich merke das beispielsweise, wir merken das ja auch bei unserem Podcast, ähm, wenn wir dann irgendwie eine Stammtischfolge machen und wir besprechen dann kontroverse Themen und dann äh, sage ich ruhig so zu John so John drück dich bitte ein bisschen einfacher aus ja deine, deine Fachwörter versteht keiner so ähm, das das ist eigentlich die Kunst dabei das so rüberzubringen dass es jeder versteht dass auch jeder irgendwie sich dann auch irgendwie angesprochen fühlt also es hört sich einfach an ist es aber nicht und äh, ich glaube es macht ihr aber schon sehr sehr gut also ja
3: ja, es ist vor allem irgendwie auch mega schwierig, in manche Blasen, sag ich mal, einzudringen. Ne? Also, es gibt ja einfach immer noch so ein bisschen so ein paar Stereotype und Klischees, die halt mit Feminismus verbunden sind. Irgendwie, man sieht uns jetzt nicht, deswegen kann ich irgendwie diese ganzen Klischees gar nicht ja. widerlegen. Aber ich habe sogar rasierte Beine und ich bin trotzdem Feministin. Das ist, man, ist, man soll es nicht glauben. Aber genau, es gibt halt so ein paar irgendwie Klischees und Stereotype, ähm, wovon natürlich immer noch auch heutzutage was man vielleicht gar nicht mehr so doll denkt, äh, manche Menschen natürlich abgeschreckt sind oder manche Männer, gerade eben Männer eben denken, ja, Feminismus, ja, okay, Frauensache, Frauenthema, was habe ich, was geht mich das an, aber es geht eben jede Person was an und das ist irgendwie so eine ganz wichtige Message von uns. Ja.
2: Bevor wir weitergehen, jetzt mal gleich, mal gleich mal vorweggreifen. Ganz interessant, du hast schon ein paar Mal gesagt, Feminismus geht jedem was an. Da wird es jetzt bestimmt den einen oder anderen geben, der jetzt hinterfragt, ja, warum denn? Könnt ihr das vielleicht noch ein bisschen weiter ausführen?
1: Also ich glaube halt, ähm, erstens geht es einfach jeden und jede was an, weil Feminismus ja nicht, das ist, glaube ich, vielleicht auch so ein, so ein Trugschluss, dass man sich vielleicht gerade als heterosexueller weißer Mann einfach denkt, oh, ich profitiere ja nicht mehr, wenn diese ganzen Ziele, die, sage ich mal, Feministinnen ähm, erreichen wollen, dann, dann verliere ich ja meine privilegierte Stellung. Und ich glaube, das ist ein absoluter Trugschluss und Feminismus bedeutet ja nicht, Frauen kriegen das, das und das und Männer verlieren dafür bestimmte Sachen, ähm, sondern das bedeutet ja wirklich die, die Gleichstellung von allen Gendern. So. Und ich glaube, das ist halt etwas, wo wir alle davon profitieren. Ich meine, es gibt ja so ja, Studien oder Umfragen, zum Beispiel zu Vorständen in Unternehmen, so je diverser Vorstände sind, desto Intensiver wird zum Beispiel über Entscheidungen nachgedacht und desto mehr wird über so Sachen geredet und natürlich, was wir schon auch mit dem Newsletter gesagt haben, aus anderen Blickwinkeln diskutiert. Und ich glaube, das ist eben was, was man sich auch manchmal nicht vorstellen kann, dass es eben auch für Männer einfach was ist, was einen total bereichert und bereichern kann, wenn man es eben zulässt. Und wenn man da bereit ist, diese Position, die man eben aufgrund einer jahrhundertlangen Entwicklung bekommen hat, bereit ist zu geben und dass man dadurch nicht mal, nicht mal irgendwas groß verliert, sondern einfach irgendwie auch Platz macht und auch eben Platz dafür hat, auch eigene Interessen auch zu vertreten. Also ich glaube, es gibt dieses, ich weiß nicht, ob ich es jetzt gut wiedergeben kann, aber es gibt dieses Zitat von Ruth Bader Ginsburg, dass es halt einfach so ist, dass jede Person, das hat noch so einen christlichen Bezug, das ist jetzt egal, aber wirklich an die Stelle kann, wo sie sozusagen hingehört. Und das ist für mich halt ähm, Feminismus und, und Gleichstellung. Und davon profitiert, finde ich,
3: jede und jeder. Absolut. Und ich finde auch ganz wichtig, hier an dieser Stelle zu erwähnen, dass es sogar jetzt schon Strukturen gibt in unserer Gesellschaft von denen oder so Männlichkeitsbilder von vor allem, ähm, von denen eben oder die auch ganz, ganz, man nennt es eben so toxische Männlichkeit ja ganz oft. Dieses Wort fällt irgendwie ganz oft, aber ich glaube, ich habe oftmals das Gefühl, dass sich viele Leute gar nicht so viel darunter vorstellen können. Aber was das eigentlich bedeutet, ist, es gibt eben so Männlichkeitsbilder, die auch für, für viele Männer eben total gefährlich sogar sein können. Also zum Beispiel sind das eben, um ein Beispiel dafür zu geben, ist das diese, dieser Spruch zum Beispiel, Männer weinen nicht so oder sei ein Mann so. Du musst jetzt nicht weinen. Und das ist ganz schlimm, weil das, das, wird, das wird uns total ansozialisiert. Das ist, es gibt da auch... Ähm, Studien darüber, dass, dass schon im Kindergarten kleinen Jungs eher gesagt wird, so, ah ja, komm, ist nicht so schlimm und kleine Mädchen halt viel mehr getröstet werden und viel mehr denen so gezeigt wird, dass es total okay ist, Emotionen zu zeigen, traurig zu sein. Und das ist irgendwie, finde ich, was ganz, ganz Schlimmes, dass uns so beigebracht wird, dass, und vor allem eben Jungs und Männern so beigebracht wird, dass irgendwie ihre Emotionen was, so was Schwaches, was Weibliches sind und dass auch das gleich dann konnotiert wird, wird so, dass du zeigst Schwäche so das wird gleich konnotiert mit irgendwie weiblich sein. So. Ich glaube, es gibt einfach auch, wenn man sich von diesen Rollenbildern löst, ich glaube, da profitieren so viele Männer von. Auch dass es zum Beispiel akzeptierter wird, dass Männer... Ähm, mehr, mehr, mehr in, der, in der Pflege von ihren Kindern zum Beispiel aktiv sind. irgendwie Also solche Sachen. Ich glaube, es gibt super viele Männer, die das wollen. Ich glaube, es gibt super viele Männer, die da gerne mehr vielleicht ähm, eine aktive Rolle hätten als, als Elternteil, wo es aber irgendwie vielleicht schwierig ist, auch aufgrund der gesellschaftlichen Druck oder so Normen, die du halt hast. Und ich glaube, das sind Sachen, das ist einfach, das ist Feminism, Feminism at its best. So. Also das ist ja genau das, was wir versuchen, einfach diese Geschlechterrollen zu durchbrechen, dass einfach jede und jeder machen kann, worauf er oder sie einfach Lust hat. So. Du bist ein Mann und du möchtest zu Hause bleiben? Do it. So, du bist eine Frau, du möchtest Karriere machen? Okay, go do it. So weißt du, tu einfach, was du möchtest. Lebe dein Leben so, wie du es willst. Und ich glaube auch, dass es einfach... Etwas, wovon alle Menschen auf dieser Erde profitieren würden. Ja, so viel dazu.
2: Ja, Wahnsinn. Äh, aber wir gehen später noch, ja noch mal in ein paar inhaltliche Dinge rein. Ich freue mich jetzt schon sehr drauf, äh, weil es extrem spannend ist. Und jetzt kommen wir aber erstmal zu einer Gemeinsamkeit, die unsere beiden Projekte neben vielen anderen haben. Dein Ding. Für die Leute, die es noch nicht wissen, äh, Dein Ding ist ein Förderprojekt der Servicestelle Jugendbeteiligung und der Aktion Mensch, wo inklusive Projekte mit einem gewissen Geldbetrag, der ja 500 Euro gefördert werden und auch individuell Hilfe kriegen können, um das Projekt umzusetzen. Weitere Informationen findet ihr natürlich im Internet. Da verlinke ich euch gerne den Link. Übrigens unbezahlte Werbung. Aber es ist immer spannend, würde ich mal sagen. Und das letzte Mal ist mir mal aufgefallen, wir reden immer über dein Ding und keiner hat eine Ahnung, worum es geht. Also ja, ihr seid jetzt tatsächlich oder weniger eine Runde nach uns reingekommen in dein Ding. Wie habt ihr von deinem Ding erfahren?
3: Ja, das war super spontan. Das war am Tag, äh, am letzten Tag der Bewerbungsfrist ähm, hat mir Celine, die ist ähm, von dem Young Utopians Verein, den ich vorhin schon mal angesprochen hatte, ähm, zu dem wir auch quasi als Unterprojekt gehören, ähm, hat mir eine Nachricht geschickt und meinte, hey, das guckt dir das mal an, das könnte vielleicht was für euch sein. Und dann dachte ich mir, ja, das klingt irgendwie cool und da werde ich uns mal ganz spontan äh, drauf bewerben, weil das irgendwie schon auch zu uns passt. Natürlich ist es auch ein wichtiger Punkt, sage ich mal, diese finanzielle Unterstützung ist was, was wir auf jeden Fall brauchen können. So, es gibt einfach Sachen, die kosten leider Geld und ähm, das ist natürlich etwas, bisher war es oft so, dass wenn irgendwas Geld gekostet hat, wir das irgendwie aus unseren eigenen Taschen gezahlt haben und das ist natürlich irgendwie sind das Dinge, die wir als Projekt natürlich auch brauchen, um mehr tun zu können. Dabei unterstützen sind eben finanzielle Ressourcen einfach auch wichtig.
2: Das kennen wir selber ganz gut einfach, dass wir, unser Podcast ist ja mehr oder weniger aus deinem Ding entstanden, ähm, dass wir das mit Dein Ding aufgebaut haben. Die Idee haben wir dann ausgearbeitet und haben das mit Dein Ding aufgebaut. Und das war ja tatsächlich bei euch ein bisschen anders. Euch gibt es ja schon ein bisschen länger. Du hast ja schon gesagt, man hat sich ganz spontan beworben. Hm, wie muss ich mir das vorstellen? Also man ist ja schon länger dabei und als etabliertes Projekt mit zu sagen, was gibt da den Anreiz zu sagen, ja, ich gehe jetzt trotzdem in diese Projektförderung rein?
1: Also ich glaube, unser Anreiz hat sich auch natürlich aus ganz vielen Richtungen gegeben. Also einerseits, was voller schon gesagt hat, die Möglichkeit da einfach auch Dinge finanziell tatsächlich umsetzen zu können und andererseits auch die Möglichkeit, das richtig, ich sage mal mehr oder weniger professionell auch auszuarbeiten. Wir haben immer, wenn wir Meetings haben, so, so, so viele Ideen, und wir wissen oder wussten ganz oft nicht, wie sollen wir die umsetzen. Wir haben ganz viel angefangen, das haben wir dann zeitlich nicht mehr geschafft. Das ist mega lieb, wie du sagst, dass wir so ein etabliertes Projekt sind, aber so fühlt es sich gar nicht an. Also wir sind in ganz vielen Organisationsstrukturen doch ähm, nicht so äh, gefestigt, wie das Ach, das kennen wir auch. <lacht> Und das war für uns einfach voll die gute Möglichkeit, zu sagen, auch sowas wie ein Beispiel, auch äh, Social-Media-Arbeit und so. Also wie kriegt man das einfach alles auf so ein professionelleres Level? Das war auf jeden Fall ein Punkt. Uns hat auch der Austausch mega krass interessiert mit anderen Projekten. Und auf jeden Fall einfach auch dieses Thema Inklusion, was wir einfach nie so als das wichtigste Thema oder das Thema, wo wir uns jetzt auf jeden Fall drum kümmern mussten, immer auf dem Schirm hatten und dadurch wurden wir auch so gezwungen, uns mit bestimmten Themen dahingehend einfach auch auseinanderzusetzen und uns eben nochmal diesen Horizont zu erweitern. Und das war, glaube ich, so der ganze Anreiz davon. Und ich glaube, Daria, Paula und ich waren dann bei diesen ProjektmacherInnentagen tagen dabei und das war ja ein ganzes Wochenende und man war ja erst oh, so viele Stunden, keine Ahnung, vielleicht auch stressig. Und das hat uns so viel gebracht und es hat so mega den Horizont erweitert und man hat andere Projekte kennengelernt und kennengelernt, wie andere Leute mit Podcasts, mit Websites und mit Inklusion umgehen. Und das ähm, ja, also es ist wirklich mega, mega cool. Es ist richtig cool. Genau, das war der Anreiz. Nur ganz kurz eine Sache, was
3: Luise auch vorhin meinte mit dem, äh, mit dem was warum Feminismus so bereichernd ist oder so diese verschiedenen Perspektiven mit einzubeziehen. Ich glaube, das ist das beste Beispiel, wo wir es auch selber uns nochmal daran erinnert haben, wie cool das ist und wie bereichernd es einfach ist, nochmal mit anderen Leuten zu reden und eben auch nochmal Perspektiven zu kriegen, die man vielleicht einfach so oft nicht bisher noch nicht gehabt hat im Leben. Also das fand ich einfach so spannend bei diesen ProjektmacherInnen Tagen. Also gerade auch dieser Austausch, auch, auch da leider nur über Zoom, aber was irgendwie da oder ich war danach im Rahmen von dem äh, von der Mission Inklusion nochmal bei einem, bei einem Workshop zu Barrierefreiheit und ich fand es super spannend einfach, weil das eben ein Thema ist, womit ich mich leider in meinem Leben bisher noch nicht genug auseinandergesetzt habe und ich fand es so bereichernd, einfach nochmal eine neue Perspektive dazu zu kriegen, nochmal die Welt ein bisschen aus anderen Augen zu sehen und das ist einfach ich glaube, es ist nie was Schlechtes eine neue Meinung zu hören oder eine neue Perspektive, sondern es ist immer etwas, was ein Stück zu deinem Wissen oder zu deinem Verständnis irgendwie auch hinzufügt und das ist so gut. Ja, das
2: stimmt. Ähm, Luise hat es ja schon ein bisschen angetieft zum Thema Podcast. So ist ja tatsächlich unser erster Kontakt entstanden. Also ich bin damals ja als jemand dabei gewesen, der schon in der Projektumsetzung war und äh, sozusagen für die neuen Projekte die Möglichkeit sich zu beraten. Und äh, dann hatten wir ja mal zusammengesprochen, weil ihr ja eben auch überlegt hattet, einen Podcast zu machen und das jetzt ja auch umsetzt. Da sind wir ja auch immer wieder in Kontakt geblieben und haben uns da ja auch super ausgetauscht, fand ich. Und ich muss sagen, ich erinnere mich dann noch, gut ich fand diesen Spirit, den ihr hatte, diesen Gruppenspirit und diese Dynamik echt toll. Und wenn man so hört, was dann so nebenbei draußen steht und seitdem ich verfolge ich euch auch intensiv, muss ich sagen, da habe ich damals dann kurz nach dem Treffen schon... <lacht> den ersten vom Podcast geschrieben und habe gesagt, alle, Bei Möglichkeiten müssen wir die unbedingt bei uns im Podcast mit haben. So ein spannendes Projekt.
3: Ja, danke. Ich hätte hier ganz rot vor dem ganzen Lot. Ja, <lacht> Man sieht es nicht, aber ich bin hier richtig <lacht> am Blaschen. <lacht> Ach, ähm, ja, nee, es, wir freuen uns wie gesagt auch sehr, dass wir hier sein dürfen. Und ähm, danke für diese ganzen sehr lieben Worte.
1: Ja, und ich weiß auch, damals, als wir das Gespräch mit dir hatten, waren wir alle danach auch mega hyped. Weil das war einfach, ich glaube, das hat sich für alle irgendwie gut angefühlt. Ja. So, man hat über diesen Podcast gebrainstormt und dadurch haben wir einfach dann so durch dich gecheckt, wie wir das auch umsetzen können. Und es war so real. Ja. Also das war irgendwie, das war gut. So, da, da sind wir reingekommen mit der Idee auf jeden
3: Fall. Voll. Und ich glaube, die, die, diese Dynamik, die du angesprochen hast, ich glaube, wir können manchmal sehr sprudelig sein, nenne ich es jetzt einfach mal. Also auch bei unseren Meetings ist das manchmal... Da sitzen dann halt irgendwie, keine Ahnung, sieben oder acht junge Frauen, die alle sehr viel zu sagen haben manchmal und äh, eine große Meinung oft und auch einfach eine ne große Leidenschaft haben. Ähm, und die, würde ich auch sagen, alle sehr sehr kreative Ideen. Und das ist einfach, manchmal kommen wir da gar nicht heraus. raus. Es sprudelt einfach aus allen Ecken irgendwie. Und wir sind auch manchmal, glaube ich, übernehmen wir uns auch etwas, weil wir ein bisschen verloren, verloren gehen in dieser... In dieser Dynamik. Aber das ist ja auch okay.
1: Ja, aber vielleicht ähm, wollt ihr ja, äh, ich weiß nicht, ob wir das jetzt so erzählen werden, Paula, ich, äh, worüber der Podcast gehen soll und wie das alles laufen soll. Vielleicht interessiert euch das ja. Ja, ja also haben. mich würde es interessieren.
2: Also, also erste Infos nur bei Include Gang. Ich ja. freue
1: mich. Ja, es ja. ist super. <lacht> es ist quasi dann exklusiv bei euch, weil man das dann so sagen kann. Wir werden es jetzt aber auch in nächster Zeit äh, an anteasern. Äh, haben wir vorhin schon geklärt, dass es okay ist, wenn wir darüber reden. Von daher, genau.
3: Ja, genau, wir werden es auch bald selber ankündigen. Ähm, ich glaube, was ich auf jeden Fall, wir wollen nicht zu viel verraten, aber ein bisschen, äh, einen Teaser gibt es natürlich schon. Ähm, was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, es geht in eine ähnliche Richtung bisher, ähm, was oder was unser ganzes Projekt eben so ausmacht. Es geht um Aufklärung, es geht um Aufklärung auf einer nicht akademischen Basis, es geht um Aufklärung für alle Menschen, also es geht um niedrigschwelligen Feminismus, wenn man das so nennen kann. Also es geht darum, einfach mal von Grund auf aufzurollen, was ist eigentlich Feminismus? Warum brauchen wir das? Warum braucht ihr das? Warum ist das irgendwie wichtig? Und da quasi die, die Hörerinnen so ein bisschen mit auf eine Reise zu nehmen, zu sagen, was, was gibt es da eigentlich für Sachen? Und immer auch eben verschiedene Perspektiven versuchen mit einzubeziehen. Genau. Willst du noch irgendwas ergänzen
1: dazu, Luise? Ich glaube, du hattest es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Ähm, ja, wir freuen uns aber auf jeden Fall drauf und wir hoffen auch, dass dann vielleicht ein paar Leute da äh, zuhören. Ähm, genau.
2: Also ich freue mich schon, einzuhören. Ich bin schon gespannt, seitdem ihr mir davon erzählt habt. Aber noch, davon muss ich noch mal kurz nachhaken. Wenn ihr jetzt mal eine konkrete Beschreibung abgeben müsstet, für welche Menschen ist der Podcast gemacht? Was würdet ihr da antworten?
1: Ich kann ja vielleicht kurz erklären, wie wir so dahin gekommen sind. Und zwar war die erste Idee eben zu sagen, okay, wir richten das ganz bewusst an, sage ich mal, was Paula vorhin gesagt hat, äh, Cis-Männer, also an Leute, die eigentlich genau nicht die Leute sind, die zum Beispiel im, äh, im Newsletter zu Wort kommen, ähm, um denen eben sozusagen diesen Punkt klarzumachen mit, warum profitiert eigentlich die ganze Gesellschaft davon und warum ist das eigentlich wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Ähm, das war so der Anfang. Dann sind wir davon ein bisschen auch weggekommen, weil wir natürlich auch, ja, für uns selber das auch wollen, dass das natürlich auch für Frauen ist und, und, also genau, aber das ist auf jeden Fall so der Punkt, was, was Paula gesagt hat, also wir wollen versuchen, da einfach eine gute Mischung hinzukriegen, zwischen Frauen zu Wort kommen zu lassen mit Erfahrungen und trotzdem das so zu gestalten, dass sich kein Mann da jetzt irgendwie ausgeschlossen fühlt, sondern sich schon eben angesprochen fühlt und das auch so, wie Paula auch gesagt hat, so wenig Vorwissen voraussetzt, dass man da einsteigen kann. Also ist das eigentlich das Ziel?
2: Ich habe tatsächlich gerade kurz eins. Ja, wir wollen das an äh, Männer ausrichten, dass das ist so, dass das Lehrvortrag fehlt. <lacht>
3: Das soll es eben überhaupt gar genau, nicht sein. Das ist halt genau das Gegenteil von dem, was wir wollen. Sondern es geht bei uns eigentlich immer im Projekt nie um Belehrung, sondern es geht immer um einen lehrreichen Austausch, wenn man es so nennen kann. Irgendwie mhm. ich erzähle ja. dir meine Perspektive, du erzählst mir deine Perspektive und am Ende gehen wir aus diesem Gespräch raus und haben irgendwie beide was Neues
1: mitgenommen. Das ist ja, so ein bisschen
3: unser ganzer Ansatz.
1: Ja, ich glaube auch, mhm. genau, auch um das nochmal klarzustellen, natürlich sehen wir uns auch nicht in der Position, ähm, Männer darüber zu belehren, wie man sich da und da zu verhalten hat, weil wir keine Verhaltensforscherinnen sind und keine Gender Studies Professorinnen, also absolut nicht, sondern es geht wirklich darum, eine Kommunikation quasi auf Augenhöhe zu machen, so, darum geht es eigentlich. Und da eben auch einsteigen zu können und genau, auch vielleicht von so einem, wie Paula vorhin gesagt hat, Klischees wegzukommen und ähm, da einfach ein Stück weit aufzuklären.
2: Wie gesagt, also, glaube, ich spreche nicht nur für mich und alle anderen äh, aus dem Podcast-Team, wenn ich sage, wir freuen uns drauf. Ich mache mir da keine Sorgen, ich denke, das wird schon echt gut. Ja, und auf jeden Fall. Tatsächlich haben wir ja schon ein bisschen über dein Ding gesprochen und ihr habt ja schon mal ein bisschen, mehr oder weniger schon einige Sachen genannt, die ja. ihr für euch mitgenommen habt. Gibt es da denn noch weitere, wo ihr sagt, also das habe ich schon aus dieser Zeit mitgenommen und da konnten wir viel für unsere Arbeit rausziehen?
3: Ja, ich glaube, also dass ich, ich weiß nicht, ich will nicht schon wieder vorweggreifen, aber dieser, ähm, der, dass man einfach nochmal sich viel mit diesem Inklusionsbegriff beschäftigt hat, das war irgendwie super wichtig. Aber zum Beispiel, was ein ganz konkreter Punkt ist, was wir einfach seitdem machen und was wir vorher nicht gemacht haben, ähm, wir haben auf Instagram jetzt immer eine alternative Bildbeschreibung bei jedem Post. Und das ist natürlich erstmal irgendwie nur eine Kleinigkeit, aber es ist irgendwie vielleicht schon mal was, worauf wir vielleicht gar nicht aufmerksam geworden wären, oder wo wir vielleicht gar nicht dran gedacht hätten und das, was so im äh, in diesem Prozess jetzt von deinem Ding zum Beispiel entstanden ist. Genau, das ist so eine ganz konkrete Sache oder dass wir jetzt eben bei der Website auch darauf ganz stark achten wollen, dass das äh, so barrierefrei wie möglich ist, ähm, dass wir irgendwie auch, bei, als jetzt wir über den Workshop geredet haben, dass wir dann auch ähm, meinten, okay, wir werden bei den Anmeldungen und so auch dann sozusagen abfragen, ähm, was sozusagen die Person vielleicht braucht, um daran teilzunehmen zu können genau, das sind einfach so dieses, ja, diese, diese Sensibilisierung, die ich jetzt auch selber äh, so oft angesprochen habe, ist einfach was, was wir irgendwie, glaube ich, ganz stark mitgenommen haben und was auch wichtig war für unser Projekt und wo ich auch mega froh bin darüber, dass wir das, dass wir das auch mitgenommen haben, weil wir ja eben einen Anspruch auch haben, dass wir inklusiv sind. Das ist für uns ja total wichtig. Das ist ja gerade etwas, was wir immer versuchen, in jede Richtung und das ist, glaube ich, etwas, genau, wo wir es jetzt einfach noch mehr weiterhin versuchen und noch mehr sensibilisiert für sind.
2: Die Überleitung freut mich. Ihr, ihr liefert mir fast immer perfekte Überleitung. Da können wir nämlich gleich überschweifen. Zu Inklusion haben wir schon viel immer wieder drüber angeschnitten, weil es natürlich auch ein großes Thema bei deinem Ding ist, im Netz der Emissionen Inklusion. Jetzt würde ich euch konkret werden. Was verbindet ihr persönlich mit dem Wort Inklusion?
3: Inklusion, ja, es ist ein großes Wort. Wir haben uns auch vorher ein bisschen darüber Gedanken gemacht oder jetzt, wie gesagt, viel in letzter Zeit tatsächlich über diesen Begriff Inklusion Gedanken gemacht. Ich glaube, was ich damit verbinde mit dem Begriff Inklusion ist etwas, dass einfach alle Menschen der Welt in bester Weise eben, wie du meinst, gerade teilhaben können. Und zwar auf gleiche Art und Weise, beziehungsweise auf die Art und Weise, wie sie eben wollen. Also dass man eben nicht eingeschränkt ist durch bestimmte Strukturen, die existieren. Das ist so ein, also ich glaube, ich würde sogar in diesen Begriff Inklusion so ein bisschen die Beispiele, die ich vorhin schon genommen habe, mit reinzählen. Also dass man, egal welches Geschlecht man hat, man einfach macht, was man möchte. Das ist für mich ein Teil von Inklusion oder genauso eben, dass auch eine Person mit Behinderung genau die gleichen Chancen hat, wie ich als Person, die keine Behinderung hat, ähm, den, den, weiß nicht, einen bestimmten Beruf auszuüben. Das ist für mich Inklusion, dass einfach alle Menschen die gleiche Chance auf Teilhabe haben in der Gesellschaft und alle irgendwie einen, einen Teil von dieser Gesellschaft eben sind und auf einen Teil, auf den Rücksicht genommen wird.
1: Ja, ich finde das auch total wichtig, ähm, was Paula gesagt hat. Insofern würden wir wahrscheinlich auch eben eher diesen, diesen weiteren Inklusionsbegriff ähm, bevorzugen. Was, was mir persönlich noch zum Beispiel bei Dein Ding mega viel noch mal so die Augen geöffnet hat, oder was mir jetzt auch immer wieder auffällt, ist eben, ich denke über Inklusion nach und dann denke ich über bestimmte Dinge nach, die, die Personen können oder nicht können. Und das sind dann eher so Sachen, ja, kann die Person jetzt daran irgendwie eben teilhaben, theoretisch, wie funktioniert das alles? Und bei deinem Ding war das halt auch alles so ein bisschen praktischer. Und das hat mir zum Beispiel noch mal die Augen geöffnet, so, was Paula gesagt hat, was brauchen denn die P Personen einfach faktisch, damit diese Teilhabe überhaupt funktioniert? Und das sind eben auch dann technische Sachen oder, keine Ahnung, wenn wir jetzt zum Beispiel wieder Treffen tatsächlich in Person machen könnten, sowas wie in welchem Stockwerk und so weiter. Ja, also auch einfach faktische Sachen, an die man oder an die ich zum Beispiel oft nicht gedacht habe, weil es mir dann darum ging, ja, natürlich kann die Person da hinkommen, das ist gar kein Problem und so weiter, aber was da eben für Dinge dranhängen. Und das ist ja für die Personen, die das betrifft, ja auch total anstrengend, weil man sich immer darum kümmern muss. Und das ist zum Beispiel was, was ich mir wünschen würde oder wir uns wünschen würden, dass wir das mehr selber bedenken und damit eben Personen, die das betrifft, das auch abnehmen können, dass es gar nicht mehr darum geht, okay, und wie komme ich dann da hin und wie komme ich dann da hoch und was muss ich da alles mitbringen, damit das alles funktioniert, sondern dass es dann nur noch darum geht, möchte ich das oder möchte ich das nicht. Und dann ist es ja immer noch okay, wenn man es nicht will. Nur dass halt diese, diese, diese krassen also ich, Stufen, die da ja. eben sind, nicht sind.
0: Nee, also das, das hat mich eben sehr berührt, weil äh, bei mir ist das nämlich so. Ich sitze nämlich in einem Elektrorollstuhl normalerweise, ähm, kann aber auch ein paar Schritte laufen. Und bei mir ist es nämlich wirklich genauso, dass ich immer gucken muss, wenn ich zu irgendeiner Veranstaltung will, äh, wo kann ich raus? Wo, äh, wo, wo, wie kann ich überhaupt in das Gebäude rein? Wie komme ich jetzt da überhaupt hin? Und ähm, ja, das wäre auf jeden Fall schon eine richtige Bereicherung. Also vor allen Dingen, wenn man das auch einfach mal so im Kopf hat. Einfach so. So nach dem Motto, ja, wir... Wir sind dann auch flexibel, auch wenn das, wenn das Treffen jetzt in der obersten Etage ist, dass wir das dann irgendwie, irgendwie runter verlegen. Also einfach diese Flexibilität so einfach auch. Und diese, ja, einfach diese Lust hat auch irgendwie, dass, dass also alle mit dabei sind ja, und alle Datei haben können. Ich meine, das reicht eigentlich auch manchmal schon.
2: Ja, das ist ein Punkt, da sind wir uns tatsächlich einig. Ich glaube, da muss ich gar nichts mehr hinzufügen. Und ihr hattet ja schon angesprochen, dadurch, dass ihr ins Netzwerk gekommen seid, eben durch dein Ding, habt ihr ja natürlich einen ganz anderen Blickwinkel gekriegt, weil Inklusion für euch nicht so präsent war. Inwiefern beeinflusst das euch jetzt persönlich und auch eure Arbeit bei Shytokia, dass ihr diesen Aspekt jetzt mitdenkt?
1: Ich glaube, einmal eben bei so Sachen, was ich gerade schon gesagt habe, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie wenn es wieder ähm, persönliche Treffen gibt, wie wir die dann... Ähm, barrierefrei gestalten äh, in jeglicher Hinsicht. Ähm, plus auch sowas wie natürlich bei der Website, dass wir uns da direkt sozusagen das nicht mal, also das war das kam halt direkt auf, okay, wie machen wir das dann barrierefrei? Also ich glaube schon, solche Sachen was Paula schon gesagt hat, Instagram, ähm, also dass wir es einfach mehr mitdenken. Aber vielleicht hat Paula noch ein konkreteres Beispiel, das tut mir leid, dass ich ganz verbinde. Nee, ich glaube, das ist, wie gesagt,
3: gerade das, das ähm, worüber wir uns auch Gedanken gemacht haben, ist eine Sache mit dem Newsletter weil uns bewusst ist, dass der einfach leider nicht barrierefrei genug ist, weil das eben mit dem Design zusammenhängt. Das sind sozusagen eigentlich alles nur Bilder. Das heißt, man kann auch nicht so wirklich Text da rauskopieren und das ist dann, glaube ich, schwierig eben mit Ausleseprogrammen und sowas. Das ist etwas, wo wir uns auf jeden Fall Gedanken machen und wo wir auch schon überlegt haben, ob wir das sozusagen, sobald wir eine Website haben, dann auf der Website sozusagen nur noch veröffentlichen und per Mail nur noch anteasern. Also da gibt es Überlegungen, wie man das eben schaffen kann. Ich glaube, das ist, und ähm, gerade dieses Instagram-Posten ist eben dann, glaube ich, denke ich, doch sehr konkretes Beispiel, wo das auf jeden Fall äh, direkt das beeinflusst hat. Ähm, genau, das sind, glaube ich, Sachen auf jeden Fall. Und in meinem persönlichen Alltag ist es vor allem sowas, dass mir mehr Dinge auffallen. Also ich nochmal, das ist ein bisschen, das klingt jetzt vielleicht sehr, ähm, sehr stark, aber ich mit nur nochmal mehr geöffneten Augen einfach durch die Welt gehe und mir einfach manchmal Dinge auffallen so, oh, das ist ja irgendwie jetzt vielleicht mega blöd für, für eine Person hier gerade, die irgendwie im, im Rollstuhl sitzt. Und dann denke ich mir so, Mann, das kann doch nicht sein. Und das nervt mich dann auch richtig. Und das ist, glaube ich, das ist sowas, wo mich das so persönlich nochmal beeinflusst hat, weil ich mir dann genau, weil mir sowas einfach mehr auffällt, einfach im echten Leben.
2: Ja, ich glaube, es ist jetzt Wahnsinn, wie sehr wie sehr Parallelen dann doch da sind, wenn man dann bewusst Bewusstsein davon hat. Also ich muss sagen, es kann manchmal sogar nerven, Also dieses Gefühl immer zu sehen. Das läuft falsch, das ja. läuft falsch. Das und das könnte jetzt da sein und das müsste eigentlich besser sein. Sagen, es ist sogar teilweise anstrengend. Aber Ich glaube, es ist teilweise sogar gut, weil äh, so entwickeln sich ja erst Prozesse, um völlig was zu so verändern. So, und jetzt haben wir, jetzt kommen wir noch zu dem spannenden Teil, den ich gerade schon mal angeteased habe. Gleichberechtigung und Feminismus ist ja immer ein Thema, was in vielen verschiedenen Sachen kontrovers diskutiert wird. Das bleibt ja leider nicht aus, besonders in Social Media. Ich verweise mal auf Twitter. Also wer sich da was angucken will, nur Feminismus eingeben. Ähm, findet ganz tolle und überhaupt nicht konstruktive Sachen. Und da haben wir mal ein paar Themen, wo wir gerne mit euch drüber schnacken würden. Das Erste ist, es ist, ist ja schon viel passiert. Also Feminismus hat ja schon einiges bewirkt äh, in dem Verlauf unserer Menschheitsgeschichte und da würden wir gerne von euch wissen, was ist für euch so das wichtigste geschichtliche Ereignis, was am meisten Erfolg für die Gleichberechtigung erwirkt hat?
3: Ja, es ist eine große Frage. Es ist, ähm, ich glaube, ich muss mit einem krassen Klassiker einfach ähm, da direkt darauf antworten, weil das Einfach, ich glaube, das der Punkt war, wo alles sich angefangen hat, richtig zu verändern. Das ist einfach Frauenwahlrecht. Das haben wir ja vor kurzem auch das 100-jährige Frauenwahlrecht gefeiert. Ich glaube, das ist einfach der Punkt, an dem zugelassen wurde, dass Frauen politisch mitbestimmen können, zu einem gewissen Teil zumindest. Und ich glaube, das ist einfach ein Punkt, diese politische Mitbestimmung, diese politische Teilhabe ist ein total unfassbar wichtiger Schritt gewesen, ich habe ein äh, ganz merkwürdiges, auch ein bisschen Negativbeispiel fast schon noch als anderes historisches Event im Kopf und zwar, ähm, genau, weil man denkt dann immer so, Frauen, äh, Frauenwahlrecht vor über 100 Jahren, ach, mega gut, voll lange her schon, alles in den 100 Jahren hat sich ja wahrscheinlich super viel getan, alles irgendwie ähm, bisher jetzt wieder okay so, aber auch rechtlich gibt es da so ein paar Sachen, die erst ganz, ganz spät eingeführt werden, ähm, an dieser Stelle ganz kurz eine ganz kurze Trigger-Warnung. Ähm, ich rede ganz kurz über, über vor allem äh, über das Thema Vergewaltigung. Deswegen, wenn es euch irgendwie ähm, sehr persönlich berührt, bitte vielleicht ganz kurz hier ähm, nicht mehr zuhören. Genau, ähm, nämlich erst 1997, wenn ich mich nicht ganz irre, wurde im Bundestag beschlossen, dass die Vergewaltigung in der Ehe strafbar ist. Das muss man sich mal reinziehen. Und es gibt Politik. Es gibt Politiker, die heute noch in unserem Bundestag sitzen, die damals dagegen gestimmt haben. Unter Boah. anderem Horst Seehofer, Horst Seehofer, der unser Innenminister ist, und Friedrich Merz, der möglicherweise der nächste ja. Parteivorsitzende der Morgen. CDU ist.
2: Werfe ich gleich mal mal ein. Norbert Röttgen hat auch dagegen gestimmt. Übrigens auch mhm. äh, jetzt Kandidat. Das entscheidet sich ja dieses Wochenende. Bei Armin Laschet wissen wir es nicht, aber der... Geistert momentan noch nur in einer Währung.
3: Genau, aber das finde ich ist ein krasses Beispiel, finde ich, dass das 1997 ja. noch was war, was irgendwie kontrovers war. Das macht, das macht mir richtig Angst. Also ich meine, ich bin 1999 geboren, zwei Jahre später und zwei Jahre vor meiner Geburt wurde noch darüber im Bundestag debattiert, ob Vergewaltigung in der Ehe strafbar sein sollte. Das finde ich ganz, ganz schrecklich irgendwie. Genau, das ja, ist so ein ganz Fall ganz schlimmes negativ-historisches Beispiel irgendwie, weil das, also, im Sinn, also nicht negativ, weil das passiert, weil das dann eingeführt wurde, es wurde ja Gott sei Dank dann als strafbar erklärt, ähm, aber halt negativ, weil das erst 1997 passiert ist
1: und das finde ich irgendwie echt heftig. Ja, also ich will nicht sagen, dass das ähm, lustig ist, aber ich hatte mir das, äh, die, zwei, die zwei Ereignisse sind für mich auch äh, ganz ausschlaggebend und es ist da haben Paul und ich sozusagen an genau das gleiche gedacht: Das eine als sehr sehr positives Beispiel irgendwo, obwohl es natürlich auch sehr spät kam und das andere natürlich irgendwie unvorstellbar. Und für mich ist das eben auch so: Meine Schwester ist in einem Jahr geboren. Also das ist so, das ist für mich auch immer so der Punkt, warum ich das ganz verrückt finde. Ähm, dann würde ich aber gern ein, ein anderes Ereignis erwähnen, was ich was ich generell natürlich geschichtlich ganz interessant finde. Und das, ich finde, das muss man sich einfach immer wieder klar machen. Und zwar ähm, als das Grundgesetz äh, in Kraft getreten ist. Und ja eben dieser wunderbare Artikel 3 im Grundgesetz steht, dass eben Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Und ich finde da halt die Verfassungsgeschichte auch wahnsinnig interessant, weil es ja ganz wenig Frauen waren und ganz viele Männer, die diese Verfassung ähm, entwickelt haben. Und diese ähm, vier Frauen, wenn ich mich nicht irre, da ganz stark drauf plädiert haben, das eben grundgesetzlich festzuhalten. Und da können wir ja gleich vielleicht noch drüber reden, was davon äh, so funktioniert und was nicht. aber ich finde dass also das hat ja auch eine sehr prominente Stellung im Grundgesetz und ich finde das echt richtig toll, also das haben ja auch nicht so viele Verfassungen, ich finde das, ich, das ist zum Beispiel was, das finde ich richtig gut und das finde ich auch ein Meilenstein auf jeden Fall, was man jetzt vielleicht erst so merkt, wie, wie krass das war, dass das damals schon einfach auch Vorreiterinnen waren, die das schon wussten, dass das wichtig ist, das finde ich ganz toll.
0: Ja, auf jeden Fall, also wenn ich ehrlich bin, ich habe das also mit, mit der Vergewaltigung und der Ehe, das wusste ich ehrlich gesagt noch nicht, und ich bin ehrlich sehr schockiert. Also ja, das ist schon krass, sehr krass sogar, ja.
2: Also ich bin da tatsächlich, zwischendurch habe ich das mal, hab ich habe mich da auch mal mehr mit beschäftigt und besonders nochmal gesehen, ja, besonders wie viele PolitikerInnen besonders aus der Unionsfraktion wirklich noch dagegen gestimmt ja. haben. Es ist erschreckend und ja, bedenke also, Dass Menschen diese Menschen ja, halt
0: auch noch kandidieren, ne? das, das finde ich sehr, also das ist schon beängstigend. Also wir haben ja noch immer
2: Meinungsfreiheit, schön und gut. Sie dürfen ja, ja kandidieren, schon, wie sie wollen. Aber
0: trotzdem, deren Einstellung ist schon erschreckend, finde ich persönlich.
2: Klar, die halten sich jetzt natürlich anders, weil die Zeit sich verändert hat. Besonders bei dem Friedrich Merz, der Frauenwitze wie nichts Gutes reißt, momentan jetzt auch noch, muss man sich wirklich Gedanken machen. Also groß verändert hat sich da, glaube ich, auch bei denen mhm. im nichts.
1: Ja, und ich finde, also es gibt ja von damals dann auch solche Videos von der Bundestagsdebatte, wie dann einfach, ich meine, da waren das einfach dann auch vor allem ähm, die, die Frauen von den Grünen, da einfach eben dann so ganz ekelhaft so ausgelacht wurden und dann so, die haben gefragt und dann kamen so richtig eklige Sprüche zurück und so. Das ist einfach auch so eine politische Kultur, die natürlich ganz schrecklich ist, die jetzt, wie John gesagt hat, sich schon verändert hat, aber dafür sitzt halt dann... Ich will jetzt nicht nur auf dem rumhaken, weil es gibt ganz viele, aber dafür sitzt halt dann ein Friedrich Merz in irgendeiner Talkshow und sagt halt zu einer jungen Frau, die sich mit Sachen auseinandersetzt: ja, Fräulein, also wenn sie das und das jetzt denken. Also das verschiebt sich auf eine andere Weise von Herabwürdigung, die ich genauso ätzend ja. finde.
2: Das war, doch der das war doch der Ausschnitt, der damals viral gegangen ist, als er das zu Luisa Neubauer gesagt hat. Ja,
1: genau ich weiß aber auch nicht mehr genau die Formulierung, ich weiß nur, dass das einfach, das ist einfach so schrecklich, ich meine, die ist 22, 23, so alt wie wir alle, die ist ja. absolut fähig, sich mit dem einfach auf Augenhöhe zu unterhalten und dann kommt so ein Mensch und denkt, er macht so, ja, Luisa, ne? dann guck du erstmal, dass du hier erwachsen wirst und hier mal gescheite Sachen machst Oder da denke ich mir so, nee. Und das ist eben, finde ich, eine Verlagerung von so einer Kultur, die ich gar nicht abkann. Also,
2: ich habe es gerade übrigens mal nachgeguckt, Vier Frauen waren es beim Parlamentarischen Rat.
1: Mm, schon krass.
2: Ich fand das da auch mal ziemlich krass. Also wir kommen da ja gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber Wahnsinn. Ich habe da damals mal einen Film drüber gesehen, noch in der Schulzeit, der darauf angelehnt war. Und wirklich dieser Kampf, den es gab für Artikel 3.2, um wirklich diese Formulierung hinzubekommen, wo wirklich bei 61 Männern wirklich alles gegeben worden ist, um diese Formulierung so vage wie möglich zu halten. Also ich finde das immer noch krass. Also ich finde den wow. Namen des Films noch nicht, aber...
3: Wie stark aber waren diese Frauen? Also da haben wir, glaube ich, einfach alle irgendwie denen super viel zu verdanken, dass die sich da einfach ja. gegen ihre Zeit, gegen, ihren, gegen den Zeitgeist, den es auch damals gab, einfach durchgesetzt haben und gesagt haben, nein, das muss rein. Das, diese Gleichberechtigung ist ein Grundrecht. Ich
2: hatte den Namen letztens noch drauf an der einen Frau, die da federführend dran gesessen hat. Das war der SPD-Politikerin. Dementsprechend ärgert mich das tatsächlich jetzt selber ein bisschen, Das ist es nicht weiß.
1: Ich bin mit so Namen auch immer ganz schlecht. Ich wusste die auch mal. Alle, ja, das,
2: aber... mit, ja, mit Namen, das ist aber generell so ein Ding bei ich... mir. Hier, jetzt habe ich es. Elisabeth Silbert, Sozialdemokratin, die da federführend gegangen ist. Die durfte, wenn ich das richtig gesehen habe, sogar damals diesen Artikel verkünden.
3: Ja. Krass, auf jeden Fall.
2: Machen wir gleich weiter. Zitieren wir gleich mal. Der Artikel wurde ja noch ausgearbeitet mit der Zeit. In Artikel 3.2 unseres Grundgesetzes steht, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Meiner Meinung nach einer der wichtigsten Artikel je die in dieses Grundgesetz aufgenommen worden, weil es eine der gesellschaftlichen Entwicklungen in Gang setzen konnte, die in Deutschland noch nicht perfekt sind, aber glaube ich schon ziemlich gut, im Gegensatz zu anderen Ländern. Und wo wir da gerade sind, und da habe ich schon das Gefühl, da kommt jetzt ein bisschen was auf uns zu, aber wir sind uns glaube ich einig, dass wir noch lange nicht da sind, wo es in Sachen Gleichberechtigung stehen sollte, auch nach über 80 Jahren Grundgesetz. Obwohl das in der Verfassung steht, muss man sich mal vorstellen. Aber woran hakt es eurer Meinung nach noch, dass wir dieses Ziel tatsächlich erreichen?
3: Ja, du hast es äh, richtig erfasst. Da kommt jetzt auch ganz schön was auf euch zu hier. <lacht> da, das trifft jetzt natürlich genau ähm, unser Thema, sage ich mal. Problematiken, die es gibt, sind sehr zahlreich, würde ich sagen, ähm, über manche haben wir heute auch schon ein bisschen gesprochen. Ich glaube, worüber wir ganz viel gesprochen haben, ist dieser sexuelle Belästigung Aspekt. Das ist für mich ein super wichtiger Aspekt. Es gab da, das war ganz interessant, es wurde auf Twitter, gab es quasi zwei Fragen. Einmal die Frage an alle Männer, was würdet ihr machen, wenn es einen Tag keine Frauen gäbe? Und da kamen halt so eine Antworten wie ja, das Gleiche wie immer eigentlich durchweg. Und dann gab es das einmal andersrum an alle Frauen, was würdet ihr machen, wenn es einen Tag keine Männer gäbe? Und auf einmal kamen solche Antworten wie, ich würde nachts ohne Angst rausgehen. Ich würde alleine im Park spazieren gehen, ohne dass ich eben Angst hätte. Ich würde einfach anziehen, was ich will, ohne mir Gedanken zu machen. Und ich glaube, da sieht man einfach ein einen super krasses äh, Machtgefälle noch in, in dieser aktuellen Zeit auch. Das als eine Sache, über die wir vorhin schon geredet haben. Natürlich, wenn wir jetzt gerade auch viel über Politik und über Recht reden, ähm, genau, es gibt rechtlich eine Gleichberechtigung. Ähm, Frauen dürfen seit über 100 Jahren wählen. Wie kommt es dann, dass in unserem Bundestag Frauen super doll unterrepräsentiert sind? Auch ein riesiges Problem. Oder Frauen auch immer noch extrem unterrepräsentiert sind in allen, ähm, sozusagen je höher du im Gehalt gehst, je höher du in der Position, in der beruflichen Position gehst desto weniger Frauen wird man finden. Es gibt einen, einen interessanten Fakt, den ich dazu zum Beispiel habe. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, einen Mann als in, einem, in einem Vorstand eines DAX-Unternehmens zu finden, mit dem Namen Thomas, ist die gleiche Wahrscheinlichkeit, wie eine Frau in einem DAX, in dem Vorstand eines DAX-Unternehmens zu finden. Das muss man sich mal angucken. Dass ein Thomas, hat, ist es genauso, für einen Thomas ist es genauso wahrscheinlich, im DAX-Vorstand zu sein, wie für eine Frau, egal welche Frau. Das ist schon, finde ich, da sieht man einfach noch, nein, das hat nichts damit zu tun. Und die gleich hier gleich an alle Personen, äh, ich hoffe, die, äh, die wird es nicht geben, aber an alle Personen, die das claimen, nein, das hat nichts damit zu tun, dass Frauen emotionaler, äh, biologisch oder sonst irgendwas sind oder einfach nicht so interessiert sind in äh, Berufe ähm, und einfach alle zu Hause bleiben wollen. Nein, so ist es nicht das ist einfach noch ein großes Problem, weil es da Strukturen gibt, die leider das verhindern, dass es da eine ausgeglichene Repräsentation gibt. Ja, das sind so zwei Sachen, die mir jetzt gerade sehr spontan, glaube ich, einfallen, die viele Personen betreffen.
1: Ja, ich würde, glaube ich, auch, ich hoffe, das wird jetzt nicht verwirrend und ich versuche das auf jeden Fall normal zu erklären. Ich finde auch, es gibt auf jeden Fall rechtliche Instrumente, die super wichtig sind und ich glaube, darüber kann man auch ganz, ganz lange reden. Aber was für mich persönlich mit vielen Sachen oft wichtiger erscheint, ist eben so ein kultureller Umschwung, weil ich auch als junge Frau oft das Gefühl habe, das Problem ist nicht mal, dass ich das aus jetzt rechtlichen Sachen nicht kann oder ja, wie das vielleicht noch in der Generation von unseren Großmüttern war, ja, dass man einfach nicht arbeiten konnte ohne Zustimmung vom Ehemann, sondern dass es das eben dieses ganze Vitamin B ist, was da zwischen allen Männern irgendwie umherfleucht, und da kommt man nicht rein, ja, weil man halt nicht gefragt wird, sondern dass halt der andere junge Mann dann gefragt wird, weil es da irgendwie so eine Verbindung dann gibt. Also glaube ich, dass das halt ein mega wichtiger Punkt ist und deshalb, ähm, dass es eben auch wichtig ist, da einfach Frauen, ganz, also viel, viel mehr reinzubringen in eben ähm, Unternehmen und so weiter. Und ich habe neulich auch irgend sowas gelesen, auch ähm, zum Beispiel nach der Arbeit gibt es ganz viele so Stammtische von so und so weiter. Und dass da ganz oft Frauen gar nicht so eingeladen werden. Und das sind zum Beispiel eben solche Sachen, da geht es um Verbindungen und es geht um Kontakte und da geht es halt gerade in der Arbeitswelt oft darum, Männer einfach besser vernetzt. Oft aus eben geschichtlichen Gründen. Und das finde ich einen mega wichtigen Punkt, ähm, weil rechtlich können Frauen einfach mittlerweile viel. Dass es an sowas hängen bleibt, wie oft Kindererziehung, oder ähm, schlechterer Bezahlung. Das ist auf jeden Fall auch ein Riesenthema. Aber das würde ich auf jeden Fall als ein Thema sehen. Und weil wir, weil wir vorhin darüber gesprochen haben und wir jetzt so ein bisschen bei so ja, kulturellen äh, Aspekten sind, wollte ich noch eine Sache auch erzählen, auch ein ja, mehr oder weniger Fakt. Und zwar, dass es, ähm, also ich studiere ja jetzt Jura und ich beschäftige mich deshalb mit äh, so ein paar Sachen natürlich auch. Und es ist zum Beispiel... Im, Im Strafrecht, wenn ein Mann seine Frau oder Freundin vergewaltigt oder tötet oder versucht, sie zu töten, dann ist das sozusagen ein mildernder Umstand, dass er eine Beziehung mit ihr hatte. Und ich finde das absolut absurd, weil man dann halt sagt, ja, den, den überkam das dann vielleicht mit der Eifersucht, ja, oder wegen Gefühlen und so weiter. Und ich finde das so krass. Und da deshalb ist es auch so eine riesige Twitter-Debatte, weil da natürlich ganz viele Anwältinnen dagegen kämpfen, dass das natürlich ein erschwerender Grund ist, wenn dich dein Partner ähm, vergewaltigt oder ja, klar. Dir, vor, vor dir mit einem Messer rumfuchtelt, ist es halt nicht, dass man sagt, ach, der Arme, der war ja vielleicht eifersüchtig. So, und ich finde, das ist halt auch das ist halt so ein, so ein Kopfding, was da einfach auch zum Beispiel in der Justiz so drin ist, was ich richtig, richtig krass finde. Und das finde ich ein sehr... Ja, finde ich einfach ein krasses Beispiel und deshalb wollte ich das jetzt mal ähm, teilen und vielleicht auch, was ihr darüber denkt, äh, wissen, weil ich finde das wirklich verrückt. Also wow. ich habe
0: überhaupt keine Wörter für sowas. Ich finde sowas total erschreckend. Also ehrlich, da gibt es auch, äh, äh, wie ihr jetzt auch gerade auch positive Beispiele benannt habt, ne? das, das ist auch toll und das ist dann auch irgendwie wieder so, so ein Lichtblick. Aber es gibt auch noch so viele Dinge, die einfach auch peinlich sind, finde ich, auch für unser, für unser Land. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist schon sehr erschreckend. ja. ja
1: wow. Da
3: bin ich auf jeden Fall bei dir.
2: Wow. Also das hat mir jetzt alles weggehauen. Wenn wir schon drüber gesprochen haben, dass eigentlich Vergewaltigung in der Ehe verboten worden ist, dass sowas nicht gleich mitgenommen wurde. Und ich gehe immer davon aus, dass das umgedreht dann wieder anders gewertet wird. Ähm
1: das, weiß ich, ja, das weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Es kann auch sein, dass es nicht so ist. Es ist halt sowieso so ein also wenn man Vergewaltigung betrifft, aus der Sache heraus viel, viel mehr Frauen, weil gerade Verge also Vergewaltigung ein Delikt ist, was keine Ahnung, bei 100.000 Leuten einmal eine Frau versucht und sonst eben einfach nur Männer. Es ist auch interessant
3: zu wissen, dass tatsächlich auch, also ähm, allein die Vergewaltigungsopferzahl von Frauen ist, ist deutlich höher als von Männern, aber auch andersrum, die, die Täterzahl ist nochmal höher, also dass der prozentuale Anteil von Männern nochmal höher. Also sogar wenn man sagt, Männer werden öfter durch Männer vergewaltigt, als Männer von Frauen vergewaltigt werden. Das finde ich auch super spannend. Oder spannend ist vielleicht da ein ganz falsches Wort, aber es ist irgendwie auch äh, krass zu wissen.
2: Ja, also ich sollte mich daran erinnern, die Triggerwarnung vor dieser Folge zu packen.
3: Ja, auf jeden Fall. Das wäre, glaube ich, das ähm,
2: Wort. Um zurück zum Thema zu kommen. Wir hatten es gerade schon angeschnitten, viele Männer mehr in der Justiz, unter anderem da ja auch ein Problem. Funfact am Rande, und so, wir haben eine Justizministerin, Christine Lambrecht. Ähm, das heißt, da ist schon die richtigen Schritte gegangen worden, aber noch so kurioser, dass solche Sachen da nicht angegangen werden. Ich weiß nicht, habt ihr damals die Debatte mitbekommen? Da ging es doch darum, dass in dem Gesetzestext ähm, feminin mhm. gesetzt worden ist statt ähm, sonst immer ja mehr männlich bezogen.
1: Ja, genau. Äh, ich das, ich da glaube, gab's, das war ein, ja.
2: Da gab es eine riesen Debatte drum. Ähm, wo ich tatsächlich ja, ich sagen muss, wie das vielleicht interessant ist, du als Jurastudentin jetzt mal speziell, wie siehst du das?
1: Ja, also ich weiß, ich fand es damals ähm, absolut absurd. Und, also ich bin jetzt im dritten Semester und ich versuche bei jeder einzelnen Klausur zu gendern. Ähm, und manchmal schaffe ich es nicht zeitlich, aber das war glaube ich, da ging es also, da ging es um eine Situation, um einen Artikel oder um einen Paragraphen, wo es um eine Gläubigerin und eine Schuldnerin ging, was ja sowieso, also quasi, ja, ich weiß nicht, ob ich das jetzt erklären soll, aber das, es ist auch eigentlich nicht wichtig, sondern darum ging es auf jeden Fall, es geht eigentlich nur um die, um das Gender ja. und alle unsere Paragrafen sind immer gläubiger Schuldner. Das ist egal, dass da 80% sowieso weiblich von sind, weil es immer irgendwelche Gesellschaften sind, das ist immer männlich. Und das gilt natürlich für alle. Das gilt für mich, das gilt für Paula, das gilt für Amy, das gilt für alle. Für alle Frauen genauso wie für alle Männer und für alle anders äh, geschlechtlichen Personen. Das gilt für alle. Und dann haben die diesen Entwurf gemacht, und es, wie du sagst, es war ein Riesentheater und dann wurde darüber diskutiert, dass das ja dann, wenn das verabschiedet werden würde, dann würde das ja nur für, nur für Frauen gelten. Dann würde das ja gar nicht für Männer gelten. Und wie wäre das denn? Und sowas, das ist, also natürlich war das auch irgendwie eine Provokation, was ich absolut gerechtfertigt finde, aber dass das dann zum Beispiel nur für Frauen gilt, ist einfach Quatsch. Das ist absolut überhaupt nicht so, wie unser Rechtssystem funktioniert und das, das ist halt wirklich eine Scheindebatte. Und ich verstehe, dass man nicht alle Paragraphen irgendwie gendergerecht formulieren kann. Da wäre es vielleicht auch erstmal ein Schritt, die leichter zu formulieren. Genau, aber das finde ich auf jeden Fall eine, eine Scheindebatte dann so zu tun, als wäre das jetzt rechtlich ein Problem für Männer. Das ist einfach halt Quatsch. Und ich glaube, das wussten mhm. die Leute auch, die darüber geredet haben. Vor allem, weil ja
3: auch eigentlich immer gerade dieses Argument gegen das Gendern benutzt wird, ja, das generische Maskulin, das gilt ja auch für alle. Genau wie Luise gerade gesagt hat, wenn man da Gläubiger steht, sind da ja genauso Frauen mit gemeint. Das gilt ja für alle. Aber der Witz ist halt eben, wenn ich Worte sage wie Arzt, wie Politiker, wie Jurist, an was denke ich dann als allererstes? Wir sind assoziative Wesen. Wir, natürlich haben wir direkt ein Bild im Kopf. Und selbst Personen wie die, wie Luise und ich, wo ich von uns behaupten würde, dass wir uns schon wirklich viel mit dem Thema Feminismus auseinandersetzen. Wenn ich das Wort Arzt höre, habe ich einen, eine männliche Person vor mir im Kopf. Das ist einfach so von uns allen und das ist einfach eine, ein genauso ein Scheinargument oder ein das ist einfach ein sehr naives Argument zu sagen, nein, das gilt ja für alle. Nein, aber tut es einfach in der Tat im faktischen ist es nicht, damit werden Frauen nicht repräsentiert. Damit wirst du nie daran denken, dass es eine weibliche Ärztin da auch genauso sein kann. Und genauso ist es ja auch irgendwie dann wieder krass, wie, wie schnell man dann bei so ganz weiblich konnotierten Berufen dann aber auch immer nur eine Frau im Kopf hat. Deswegen, es ist einfach wichtig, finde ich, Formen zu benutzen, die einfach alle, möglichst alle Geschlechter mit einbeziehen. Und eben das, das, das binäre Geschlechtersystem aufzubrechen, ist ja nochmal eine, ein ganz anderes Paar, nicht ein ganz anderes Paar Schuhe, aber kommt ja dann auch nochmal dazu. Da sind wir, glaube ich, wenn, wenn da so ein Fass drum aufgemacht wird, dass das, wie gesagt, das im, das im generischen Feminum äh, geschrieben wurde, da sind wir wirklich noch Meilen entfernt davon, überhaupt mal darüber zu reden, wie man das Gesetze formulieren kann, dass es eben nicht binär ist. Ähm, aber auf jeden Fall, das, genau, das ist so ein bisschen ja. mein Senf zu dieser Debatte.
1: Ja, und um noch vielleicht noch eine Sache zu ergänzen, das ist ja der ganze Witz ähm, von diesen ganzen Rechtssystem ist ja irgendwie das auszulegen und es ist ja schon komplex. Und dann finde ich das auch total weird, dann zu sagen, ja, das ist das geht aber jetzt nicht, weil das überfordert uns jetzt. So, das ist, mich überfordern tausend Sachen in meinem Studium, aber nicht in einer Klausur zu gendern. So, das ist wirklich das Leichteste. So würde ich dafür Punkte kriegen. So, das geht. Und das sind halt Sachen, wo ich mir denke, ja, dann beschäftigt euch, wie ich gesagt habe, damit wie das zum Beispiel für Leute ist, die sich nicht jeden Tag damit auseinandersetzen, wie das für Leute ist, die jetzt zum Beispiel Corona-Hilfen beantragen und da die Gesetzestexte lesen müssen und die vielleicht nicht verstehen. So, beschäftigt euch damit, wie verständlich das formuliert ist und beschäftigt euch nicht damit, ob das jetzt ähm, im generischen Femininum oder Maskulinum formuliert ist. Also.
2: Ja, aber es wird trotzdem eine Debatte auslösen. Und Paula hat es ja schon angesprochen, wir sind eigentlich noch weit weg davon, jetzt eine Lösung zu finden, wie wir das machen können. Trotzdem frage ich euch. <lacht> also ich bin auch eher mit dem maskulinen Begriff ja eher vertraut, weil ich das eben in den Gesetzen immer lese. Was wäre ein vernünftiger Ansatz zu sagen, gut, wir, wir haben jetzt einen Begriff, wo wirklich jeder sich drunter zählt und wir diese Debatten wirklich einmal beiseite schieben können.
3: Ich glaube, man muss es einfach versuchen. Also es gibt ja immer zum Beispiel, man kann. Es gibt ja ganz verschiedene Arten zu gendern und das sind auch Debatten, wo wir uns überhaupt nicht drauf, äh, gerade im Schriftlichen, überhaupt nicht einig sind, ähm, wie man das richtig macht. Das ist total schwierig und ich kann das auch, ich kann auch bis zu einem Punkt die Überforderung verstehen von manchen Leuten, damit die vielleicht damit wenig bisher konfrontiert sind. Ich glaube, wichtig ist es zu versuchen, einfach immer möglichst inklusiv zu sprechen, da sind wir wieder bei diesem Inklusionsthema, weil das eben meiner Meinung nach gendern ganz viel mit Inklusion zu tun hat. Und es gibt eben, also meine, meine Favorite und die besten Alternativen, wie ich finde, sind immer ähm, direkt die Wörter so zu benutzen, dass sie eben neutral geschlechtsneutral sind. Also zum Beispiel zu sagen Studierende statt Studenten und Studentinnen. Mhm, weil damit beziehst du einfach direkt alle Personen mit ein. Oder Lehrende statt Lehrer ja. oder Lehrerinnen. Oder Lehrkraft kann man genauso sagen. Und das sind einfach... Das sind eben Begriffe, die direkt das schon anbieten. Das funktioniert natürlich einfach aufgrund von Sprache nicht immer. Aber ich finde, da, wo, man, wo es funktioniert, ist das schon mal ein erster Schritt, das einfach zu tun. Weil, also ich muss auch sagen, ich habe mich da selber, also ich benutze das auch in meinem alltäglichen Sprachgebrauch, versuche ich eben zu gendern. Also ähm, natürlich, glaube ich, auch mir entfällt das ab und zu, dass ich das irgendwie mal nicht tue oder mir das anders rausrutscht. Aber eigentlich versuche ich immer zum Beispiel einfach dann zu sagen, Studierende oder eben nicht mehr Studentensemesterticket, sondern Studisemesterticket. Also es gibt einfach Möglichkeiten, damit umzugehen und man muss glaube ich einfach sich selber so ein bisschen seinen eigenen Weg auch da raussuchen.
1: Würde ich auch so sagen, genau auch vielleicht ein bisschen weg von diesen komischen Gesetzesformulierungen. So, das ist ein Thema und ich glaube es ist, wie Paula gesagt hat, was ja auch noch eine Option ist, ist sowas ähm, mit Personen, dass man einfach sagt die betroffene Person, die berechtigte Person und nicht immer der berechtigte, der Betroffene und so weiter. Und ich glaube auch, dass es einfach auch wichtig ist, sich das mehr bewusst zu machen. Und ich hatte das am Anfang ganz krass, auch in dem Studium, dass ich mich einfach oft nicht angesprochen gefühlt habe, weil eben gesagt wurde, ja, wenn Sie da mal ähm, Juristen sind. Und dann bin ich einfach so, ja, es, es, es catcht mich nicht, weil werde ich nicht so. Und dann habe ich mich zum Beispiel auch, ich hatte da sogar mit Pauli darüber geredet, ob ich das mal ansprechen kann ähm, bei dem Professor, den das betroffen hat und sagen kann, ja, ich fühle mich halt da nicht angesprochen, das habe ich dann nicht gemacht, weil ich mich nicht getraut habe, aber grundsätzlich wäre das vielleicht auch ein Schritt, dass Leute machen, die das selber merken und jetzt eben nicht, nicht unbedingt Frauen, sondern einfach Leute, die sich, die sich von sowas eben nicht inkludiert fühlen, ähm, das ansprechen und ansprechen können. Und ein Stück weit muss man Leuten auch, glaube ich, die das nicht verstehen, erklären, warum das sich für einen so anfühlt und dass eben, dass es nicht so ein was ja auch vorhin kurz hat, nicht so ein belehrendes Thema ist, sondern schon sagt, okay, das, also das habe ich damals zum Beispiel einfach gemerkt, das ist wirklich was, das stört mich und das verletzt mich ein Stück weit, weil nämlich alle jungen Männer, die da in dem Raum sitzen, das irgendwie dann mega nice finden und alle anderen sich so denken, ja, keine Ahnung. Also finde ich das wichtig anzusprechen. Ich finde es wichtig zu merken, dass das nichts mit einer Verbesserung von irgendwem zu tun hat, sondern einfach mit, mit einer Ausweitung und einer eben einer inklusiveren Sprechweise ähm, und dass das eben auch gar nicht unbedingt so, so anstrengend sein muss oder so, sondern wenn man sich da mal ein bisschen Gedanken macht und das ein paar Wochen auch übt und immer wieder macht, dann finde ich, geht das auch. Und ich erlebe das ganz oft, dass Leute sagen, ich rede jetzt da und da drüber, aber ich meine damit jetzt alle. Also wenn ich sage, Studenten, ich meine ja sie alle. Und dann bin ich so, nein, dann mach es dir nicht so leicht, sondern versuch, versuch das ein paar Wochen und, und lern das. Und ich bin auch überzeugt, dass es jeder kann. Wir sind halt in einer sehr akademischen Bubble manchmal. Da können das sowieso alle, die beschäftigen sich, wie gesagt, mit ganz anderen Sachen, ähm, dass das vielleicht ähm, in anderen Kreisen nicht ganz so, also wirklich vielleicht schwieriger ist, das zu ändern, verstehe ich auch. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, sich das bewusst zu machen. Und wenn es dann mal klappt und mal nicht klappt, ist das auch nicht, nicht schlimm. Ich glaube, es geht einfach nur darum, das auch ein bisschen im Kopf zu haben.
0: Das ist auch, glaube ich, eine Sache von Gewohnheit. Also ich meine, wir sind ähm, das andere immer gewohnt? Und ich glaube, wir müssen einfach uns an das, das Neue gewöhnen. Und äh, ich glaube dann auch irgendwann, sagen wir jetzt mal in 50 Jahren oder so, wir hoffen, weil nicht das so lange dauert, dann ist das schon voll normal. Und wir können dann alle, oder wir gendern dann einfach automatisch. Das ist dann schon, ja. Das ist quasi das neue Normal.
3: Man nennt gar nicht mehr das Gendern. Ja, 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 wahrscheinlich, ja normal. Also
0: genau, das wahrscheinlich dann Wort normal. <lacht> <lacht>
3: ja. Nee, wahrscheinlich gibt es dann, äh, gibt's dann einen, einen anderen Begriff äh, für das, wenn man nur das, nur das Maskuline benutzt. Ja, dann klar, heißt es
0: gar nicht mehr. klar. Das wäre wünschenswerter, auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch mit der Inklusion so und mit, mit ganz vielen Sachen so. Also, ja.
1: Ja, wie haltet ihr das dann bei euch? Also gendert ihr mal, ich habe mir jetzt nicht alle Podcasts angehört, also gendert ihr gendert, ja. Gendert, ja. Gendert oh, die immer oder. <lacht> oder ist es auch sowas, was sie dann vorher besprecht, dass halt gegendert wird? Also wie geht ihr so damit um?
0: Sollen wir zu Anfang.
2: Schön, dass ihr heute mit dabei warst.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, nein, also es ist ein Ding, ich, ich finde das Thema ein bisschen kontrovers, da bin ich ganz ehrlich. Also besonders diese vielen Formen nerven. Tut mir leid, aber sie nerven. Verstehe ich ich habe mich auch mit vielen Pro und Kontran beschäftigt und jemand, der sich, ich weiß nicht, ob er den, ich bin ja eher in der deutschen Bubble unterwegs, der sich da ein bisschen auch kritisch zu so äußert, so ähnlich wie es mittlerweile sehe, ist Kuchen TV. ich weiß nicht, inwiefern ihr den kennt, Meinungsblogger, der zwar sagt, gut, Feminismus, schön und gut, aber auch in einem gewissen Rahmen. Und ich habe da wirklich lange drüber überlegt. Und ich muss sagen, ja, es ist einfach schwierig, einfach weil die Sprache auch nicht darauf ausgelegt ist, finde ich. Also wirklich dieser Begriff Lehrende... Sprache ändert so sich ja immer. Ja, klar, die ist im Wandel. Aber die, dass man Lehrende und so benutzt, finde ich gut. Ich habe es mittlerweile für mich auch integriert, dass ich äh, SchülerInnen sage, beispielsweise, dass ich dieses Innen, wenn ich daran denke, würde ich dahinter hängen. Und ich mache es schon mittlerweile, ohne dass ich darüber nachdenke. Also es ist Gewohnheitssache. Ähm, und der einzige Punkt ist tatsächlich, wo es geht, natürlich nicht immer dieses Innen hinterhängen wenn man so einen Begriff hat, finde ich das gut, dass man den so nutzt. Ähm, für mich wäre es ideal, wenn man jetzt sagen würde, gut, wir haben jetzt wirklich diese eine Genderform, wo gut ist. Äh, ich glaube, die wird es auch geben müssen, um die Toleranz zu stärken. Aber noch auf die Frage zurückzukommen, sagen wir achten da nicht bewusst drauf und so richtig Thema war es bei uns noch nicht. Das wird aber... Aber irgendwie war das auch, glaube ich, nie so ein Ding, weil wir irgendwie dann auch immer mehr weiblich als männlich bei uns sind. Dementsprechend war das irgendwie nie bei uns zur Debatte.
0: Ja, also ähm, ich habe mir schon viele Debatten darüber angeguckt und ähm, habe mich so informiert und ich finde auch immer diese halt, ähm, was ich halt sehr spannend finde, ist halt jetzt nicht nur, dass die Frauen sich angesprochen fühlen, sondern halt auch die, ich bin jetzt in Fachwörtern nicht so gut, es tut mir leid, wenn ich mich manchmal vielleicht auch etwas blöd ausdrücke, ähm, halt die, die sich jetzt nicht zuordnen können zu irgendeinem Geschlecht und das finde ich halt sehr wichtig dass sich ich, ähm, ich glaube nicht ich weiß nicht wer, wer das gesagt hat Luise oder Paula dass sich jeder angesprochen fühlt und ich glaube das ist halt das Wichtige weil also bei mir ich kann mich jetzt zuordnen ja gut ähm, also ich weiß dass ich weiblich bin und gut die maskuline Form wird oft benutzt ähm, es ist jetzt aber schon also in meinem Kreis beispielsweise sagen wir jetzt nicht Arzt sondern bei einer Frau dann auch Ärztin also das heißt, ich kann mich schon dann irgendwie unterordnen. Aber ich glaube, es gibt dann auch wirklich Menschen, die sich halt nicht bei diesen zwei Geschlechtern unterordnen können. Und die fühlen sich halt gar nicht angesprochen. Da nimmt man überhaupt keine Rücksicht. So, und ich glaube, das ist halt wichtig, dass man da auch nochmal irgendwie, ähm, ja, sich Gedanken drüber macht. Weil du hast ja auch am Anfang gesagt, Luise, ich glaube, du warst das, mit dem, mit dem Rollstuhl und mit dem, mit, ähm, dem Mädchen oder dem Jungen oder den die Menschen, die Menschen, genau, den Menschen im Rollstuhl. Wenn ihr beispielsweise jetzt, weiß ich nicht, einen Workshop machen wollt und ihr dann halt euch überlegt, das dann irgendwie im Gebäude zu machen, was jetzt beispielsweise nicht barrierefrei ist, weil ihr das jetzt einfach nicht so wirklich im Kopf habt. Aber ihr wollt daran arbeiten so ist das bei mir auch mit dem Gendern. So, also ich muss mich da glaube ich noch ein bisschen einfinden, aber ich glaube, das, da muss ich dann halt ein bisschen dran arbeiten, ja.
3: Aber das ist ja auch 100% okay. Das ist auch wichtig zu sagen. Das ist ein Prozess. Das kann man, das kann niemand von 0 auf 100. Also, Luise und ich haben auch nicht von 0 auf 100 angefangen zu gendern und dann immer alles richtig gemacht, sondern das ja. ist ja eben noch was, was wir auch gerade meinten. Da muss man auch mit klarkommen und irgendwie auch mit erstmal selber sich dran gewöhnen nehmen. Das ist auf jeden Fall. Ja,
2: das ja. ja, stimmt zu. Also, ich habe es ja selber mehr oder weniger schon fast mit durch. Also ich habe es mittlerweile ja schon integrieren können. Also das ist wirklich nicht einfach. Umso lustiger finde ich es aber mittlerweile, wenn ich dann teilweise schief angeguckt werde, irgendwann ab und zu, wenn es dann wirklich darum geht. Ich versuche mittlerweile auch in meinen Prüfungen und so zu gendern. Ja, zeitlich-technisch, wenn du zum Beispiel ein Gutachten schreiben musst, nicht das Einfachste von der Welt. Aber wir arbeiten dran.
1: Ja absolut. Nee, ich hatte da auch schon ähm, als Ergebnis ja man könnte sich, also dass sich die die Bearbeiterin könnte es nicht leichter machen wenn sie nicht immer beide ähm, Geschlechterformen sozusagen schreiben würde okay. ähm, weil das halt natürlich nervig ist wenn du immer schreiben musst äh, der Täter die, also schräg durch die Täterin und so weiter. Ähm, dann denke ich so, ja da mache ich es mir halt nicht leichter. Da mache ich es mir lieber nicht leichter für für den Punkt den ich damit mache. <lacht> <So>. <lacht>
3: Oder du machst einfach äh, wie, wie das Kontroverse im kontroversen Gesetzesentwurf. du nimmst einfach nur noch das generische. Nur Team. noch weiblich, ja. Da kommen neue Debatten dann auf. Ja,
1: ja, ja da gibt es einen Punktabzug wahrscheinlich.
2: Ähm, ladet ihr mich dazu ein, ich nehme das Popcorn mit.
3: <lacht> Unbedingt. Sehr spannend auf jeden Fall. Okay, ich glaube, wir haben schon, äh, schon sehr viel über das Gendern jetzt geredet. Hast du noch, ähm, wolltest du noch zu was anderem kommen gerade? oder Weil wir sind, glaube ich, schon sehr lange. Äh, ich weiß nicht, wie lange ihr noch ähm, das machen wollt, was eure.
2: Wir machen es so lange, wie wir wollen. Und notfalls, oh, okay. zwei, notfalls machen wir zwei, drei Folgen aus dem ganzen Spaß hier.
3: Ja, umso besser. <lacht> Na gut.
2: Jetzt kommen wir natürlich nicht erst also die ganz spannenden Punkte. <lacht> wo ich tatsächlich auch. Einiges habe so ähm, das Thema Gleichstellungsquote oder auch Frauenquote genannt, ist ja in den letzten Jahren immer wieder größer aufgekommen. Bei uns in der SPD ist es beispielsweise so, dass wir das haben, dass wir, wenn wir unsere Listen auch in Kommunalwahlen besetzen, dass äh, unter bestimmten Plätzen so und so viele Frauen stehen müssen und das zum Beispiel im Ko Konzern, in, auf der Arbeit und halt eben auch jetzt Bundestag, weiß ich noch nicht, ob sie es durchgesetzt haben möchte. Ich glaube, in Berlin haben sie es zumindest schon durchgesetzt, Im Parlament, in irgendeinem Parlament, Landesparlament haben sie es schon durchgesetzt, dass da auch eine Frauenquote herrscht. Wie steht ihr zu dieser generellen Gleichstellungsfrauenquote?
3: Ich würde mal ganz kurz anfangen. Also ich finde immer wichtig zu sagen ähm, oder nochmal am Anfang zu definieren, was eigentlich die Frauenquote ist. Weil es geht hier nicht um eine generelle Bevorzugung von Frauen, überhaupt nicht. Es geht einfach nur darum, dass bei der gleichen Qualifikation manchmal eine Frau bevorzugt wird. Einfach um es eben zu schaffen, dass da eine höhere Repräsentation entsteht. Das stimmt nicht mit diesen, da, es kommen so oft Argumente gegen die Frauenquote mit, ja, dann äh, können ja höher qualifizierte Männer überhaupt nicht mehr irgendwo arbeiten, so nach dem Motto, nein, das ist Quatsch, das ist totaler Quatsch, darum geht es nicht. Es geht nicht darum, die Person zu benachteiligen, die höher qualifiziert ist. Es geht darum, dass bei einer gleichen Qualifikation die Frau bevorzugt wird. Einfach weil es eben, wie wir vorhin schon angesprochen haben, weil Thomasse die gleiche Wahrscheinlichkeit haben, wie Frauen in einem DAX-Vorstand zu sitzen. Wie gesagt, sehr pauschal jetzt formuliert. Aber nein, weil es einfach in vielen Gerade in, in, in Unternehmen und sowas, wo es ja auch in Frauenquoten diskutiert werden, ist einfach in den höheren Positionen, so wenig Frauen gibt, genauso wie in der Politik etc. Dass es einfach eine fehlende Repräsentation auch teilweise gibt. Da diese frauenquote aspekt ist ein ganz spannender Aspekt. Man kann da sozusagen, ich, ich reiß das nur ganz kurz an, ich werde da gar nicht weiter drüber reden, aber dass man sich vielleicht mal selber den Gedanken darüber macht. Es gibt auch mittlerweile Debatten darüber, ob man... Quoten einführen sollte für BPOC, also Black Indigenous People of Color ähm, oder für zum Beispiel auch im, in der Politik für Nicht-Akademiker das ist auch spannend also wie weit man mit Quoten gehen will oder nicht, warum sollte es nur für Frauen eine Quote geben, warum es gibt noch so viele andere unterrepräsentierte Bevölkerungs soziale, soziale Bevölkerungsgruppen mhm. das finde ich einen ganz spannenden Aspekt aber wie gesagt, erstmal ganz wichtig, es geht nicht darum dass da jemand bevorzugt wird, sage ich mal, der weniger qualifiziert ist, sondern es geht darum, dass eine Bevorzugung, die gerade existiert, Männern zugunste, ausgeglichen wird. Ja, das ist erstmal der, der Punkt, den ich machen möchte. Luise, magst du noch was dazu sagen?
1: Ja, also du hast ja jetzt ähm, dieses, einmal dieses Beispiel mit den Listen gebracht und das finde ich auch ein super interessantes Beispiel. Ähm, ich finde das, das find ich so ein bisschen schwierig weil ähm, es einfach, das ist halt hat auch so ein bisschen politische Gründe, dass es natürlich Parteien gibt, die, die einfach nicht 50 Prozent Frauenanteil äh, haben. Ähm, das heißt, die dann, was jetzt für mich eher politisch, sage ich mal, es wäre jetzt für mich nicht schlimm, wenn die Parteien dann benachteiligt werden, aber grundsätzlich äh, geht es natürlich nicht und das verstehe ich auch und das finde ich auch Argumente dafür. Da würde ich mir halt wünschen, dass die Parteien in sich das versuchen dann zu machen, machen ja, glaube ich, eben auch, die Grünen, die SPD und die Linke, denke ich mal. Ähm, und dass die AfD jetzt einfach von ihrem Wesen her das nicht macht, äh, kann ich irgendwo verstehen. Also ich kann es jetzt nicht nachvollziehen, aber keine Ahnung. Du weißt halt, warum es so ist. Ne? Genau. Also. So, deshalb deshalb finde ich das so ein bisschen schwierig. Ähm, und früher, muss ich sagen, war ich auch gegen die Frauenquote, weil ich auch mehr so war, ja, ähm, ich möchte mich dann aber nicht so fühlen und ich hatte auch auf das Gefühl, ja, aber ich kann Sachen schaffen, ähm, ohne da jetzt diese Hilfe. Mittlerweile hat sich das alles ein bisschen relativiert. Wie ich schon vorhin erzählt habe, habe ich, obwohl ich jetzt 21 erst bin, habe ich auch schon so ein paar Erfahrungen gemacht, wo ich nicht aus realen irgendwie Gründen ausgeschlossen wurde, sondern halt, weil es da dann so ein, so ein Männerverein war. Mhm. Und einfach um solche Strukturen aufzubrechen, finde ich die Frauenquote jetzt ein ganz gutes Mittel. Und deshalb würde ich sagen, dass ich in so Vorständen und... So weiter sehr, sehr dafür bin. Ähm, genau, ich finde es auf so einer ja, bundespolitischen und auch landespolitischen Ebene ein bisschen schwieriger, weil wie auch Paul gesagt hat, wo fängt es an, wo hört es auf. Man kann in einem Parlament nicht 100 Prozent die Gesellschaft abbilden, das funktioniert nicht. Mhm. Ähm, und ich glaube nicht, dass das der Anspruch sein kann. Aber ähm, genau, in Unternehmen und so weiter finde ich das ein ganz wichtiges Argument, um auch zum Beispiel Frauen mehr zu motivieren und mehr sagen zu können, ja natürlich könnt ihr das, weil ich glaube, das ist auch einfach ein wichtiger Punkt. Männer denken vielleicht öfter, ach ich kann das natürlich und bewerben sich vielleicht auch öfter und so weiter. Also ich finde es ist einfach, ich finde es nicht so ein wahnsinnig elegantes Mittel, wenn ich ehrlich bin, aber ich habe das Gefühl, es ist eins, was man noch braucht und ich hoffe, dass man es irgendwann nicht mehr braucht.
2: Ja. Es ist ein ganz spannendes und auch ein großes Thema, ähm, wo man alleine schon Folgen füllen könnte, allein über diese Debatte. Ich habe tatsächlich ein paar Punkte, die man immer mal wieder hört im Internet oder auch in der Politik mir vorbereitet, würde sie euch einfach mal gerne reingeben und insofern es möglich ist, dass ihr die mal kurz und knackig gegen argumentiert. Das erste ist tatsächlich, wenn wir so anfangen, brauchen wir bald eine Männerquote.
3: Nein. Folgender Grund, was ich eigentlich gerade schon ein bisschen beantwortet habe, wir haben eine Gesellschaft, wo Frauen strukturell benachteiligt werden noch. Das ist, das kann, da muss ich jetzt gerade keine spezielle Studie zitieren, weil da braucht man sich nur mal drei Minuten vor Google zu setzen und findet sehr viele sehr seriöse und ähm, reliable Artikel zu dem Thema. Es gibt eine strukturelle Benachteiligung, gerade wenn es um Beförderungen geht, zum Beispiel, aber generell auch ähm, welche Gehälter etc., welche Positionen Frauen haben. Und das, obwohl Frauen mittlerweile durchschnittlich ein besseres Abitur zum Beispiel haben. Das ist auch, hat sich so entwickelt. Frauen haben mittlerweile, oder auch mehr Frauen machen Abitur prozentual gesehen als Männer und auch durchschnittlich ein besseres. Und trotzdem sieht man immer irgendwann, dass sozusagen Frauen weniger dafür zurückbekommen, für diese trotzdem höhere Bildung quasi. Und das ist ein, ein Punkt, den wird man einfach nicht ausgleichen können. Ich meine, was sollst du noch machen als Frau? Ich mache streng mich an, ich mache ein super Abi ähm, und keine Ahnung, vielleicht gehe ich noch zur Uni und habe da irgendwie auch äh, eine gute Leistung abgebracht, etc. Was soll ich dann machen, wenn trotzdem ich strukturell benachteiligt werde in solchen Positionen? Da gibt es dann Argumente wie, ähm, ja, zum Beispiel wird dann gefragt, auch in manchen Interviews sogar, ja, haben Sie eben vor, in nächster Zeit äh, ein Kind zu kriegen. Glaubst du, also glaubt ihr, es gibt Interviews mit Männern, wo das gefragt wird?
2: Ich Tendenziell, schon nicht. Ne?
3: Tendenziell nein. Aber also, sie werden ja. auch nicht gefragt, werden sie Vater, wollen sie Vater werden in nächster ja, Zeit. Weil ja. bei Männern, das immer gedacht wird, ja, selbst wenn die ein Kind kriegen, ist ja kein Problem. Die machen ja dann einfach beides. Aber bei Frauen wird immer mitgedacht, ja, dann fällt die aus, dann ist die ewige Mutterschaftszeit, weil es einfach so erwartet wird, dass die Frau die Mutterschaftszeit nimmt. Auch was ist, wenn ich, ich vielleicht kriege ich ein Kind, aber vielleicht bin ich nach zwei Monaten, sage ich ja, jetzt zum, zu meinem Ehemann, wenn ich überhaupt einen Ehemann habe oder keine Ahnung, wer zu meinem Partner sage ich ja, okay, ich möchte jetzt aber wieder arbeiten. Aber das wird, darüber wird überhaupt nicht nachgedacht oder beziehungsweise es gibt da leichte Änderungen, zum Beispiel in dem im 2007 gab es eine Reform zu, zur Elternzeit, dass jetzt man insgesamt zwei Monate mehr Elternzeit nehmen kann. Ich glaube, es gibt 14 Monate Elternzeit. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und zwar nur, wenn der Vater auch zwei davon nimmt. Also wenn nur die Mutter, nur für die Mutter, wird es zwölf geben. Und wenn aber der Vater auf jeden Fall auch zwei nimmt, dann gibt es 14. Das finde ich spannend. Also da wird ein bisschen was dagegen zum Beispiel gegengetan, mhm. auch schon auf so einer Ebene. Aber wie gesagt, eben. Ich bin jetzt schon wieder so sehr vom Thema abgeschweift, I'm sorry. Ähm, aber prinzipiell, was ich sagen wollte, es gibt eine strukturelle Benachteiligung gegen Frauen und es geht eben nicht darum, Frauen zu bevorzugen. Es geht darum, diese Benachteiligung auszugleichen, damit alle die gleiche Chance haben. Deswegen wirst du nicht, keine Männerquote brauchen, weil es nicht sozusagen wie Feminismus darum geht, wir nehmen jetzt Frauen und bevorzugen sie und stellen sie dann irgendwann höher als Männer, sondern es geht darum, diese existierende Benachteiligung auszugleichen.
2: Okay, ich habe schon ein paar Punkte wieder streichen können. <lacht> <lacht> Top. Ähm, das kriegen wir gut hin. Jetzt habe ich dann eben noch ein paar, die sich auf die Gleichstellungsquote in der Politik beziehen, eben speziell, was dann natürlich ein schwieriges Thema ist. Ah. Das finde ich sogar schwierig. Wenn Frauen sich engagieren sollen, sollen sie doch einfach machen. Dafür braucht es keine Quote.
1: Also das ist so gemeint, wenn Frauen sich in der Politik engagieren wollen, mhm. dann sollen sie das einfach machen. Ja, genau. Also stimmt ja grundsätzlich erstmal. Natürlich kann man sich als Frau einfach engagieren, wenn man das möchte. Also faktisch ist man jetzt daran, äh, also grundsätzlich wahrscheinlich nicht gehindert. So, Man kann zusammen zu ihrem Ortsverein gehen und das da irgendwie machen. Ähm, ich glaube, das berührt so ein bisschen den Punkt, worüber ich vorhin schon gesprochen habe. Ähm, gerade auch in der Politik sind das ganz verhärtete Konstruktionen, die von Männern errichtet wurden. Und die darauf beruhen, dass Männer miteinander Verbindungen haben, gerade in der Politik. Natürlich wirst du gewählt von bestimmten Leuten, aber du kommst eben nur in Ämter, sage ich mal, ähm, wenn du auch die, die Verbindungen hast. Und ich finde das ja ganz interessant, ähm, bei der SPD auch zum Beispiel, <lacht> ohne da jetzt irgendwie politisch mich groß äh, äh, angreifbar zu machen. Ähm, nee, fand ich das total interessant, als da dann die Parteivorsitzenden gewählt wurden. Ähm, und jetzt äh, haben dann Olaf Scholz und Clara Geiwitz verloren. Olaf Scholz wird Kanzlerkandidat. Und wo ist eigentlich Clara Geibitz? So, Die ist irgendwie nicht ins Parlament gekommen in Brandenburg. Und jetzt ist sie da irgendwie, weiß nicht, stellvertretende Vorsitzende von irgendwas. Also ich finde, das ist so ein Punkt einfach. Also, und das meine ich mit so Strukturen. Sind eben darauf ausgerichtet, auf Machterhalt zwischen Männern, die sich das auch gegenseitig so ein bisschen zuspielen. Und deshalb glaube ich, ist das eben genau das Problem, was, was sozusagen aufgebrochen werden muss. Und das ist eben das, wo ich sage, es ist nicht elegant, aber es ist ja es hilft, eine Frauenquote zu haben.
2: Klara ja, okay, genau, da war was.
1: Ja, ja, ich weiß nicht, was die jetzt genau macht, aber. Äh, ich deshalb. auch nicht. Ja. Ich auch
2: nicht. Aber. Wir haben ja mittlerweile das Modell der Grünen übernommen, eine Vorsitzende und einen Vorsitzenden, was ich auch ziemlich gut und für diese Zeit auch mehr als angemessen finde. Ein weiterer Punkt, der gesagt wird, ist, also auch auf Politik bezogen: Frauen mit weniger Eignung nehmen Männern mit wesentlich höherer Eignung Chancen für politische Karriere.
3: Ja, ich glaube, das habe ich vorhin schon so ein bisschen angerissen. Das ist einfach auch wieder nicht die Wahrheit. Das ist einfach, das ist nicht der Fall. Es geht eben nicht um, bei der Quote, nicht um unterschiedlich qualifizierte Personen, sondern es geht darum, wenn ein Mann, eine Frau, beide gleich qualifiziert sind, dass dann im Zweifelsfall die Frau bevorzugt wird. Dabei ist auch immer das Wort bevorzugt eigentlich ein falsches, weil es ja eben eigentlich nicht darum geht, die Frau per se zu bevorzugen, sondern die Bevorzugung des Mannes das, nicht jetzt des individuellen, des einzelnen Mannes, sondern der, des, des ganzen Geschlecht des Mannes ähm, dadurch auszugleichen, dass man dann halt in dem Moment sagt, okay, jetzt nehmen wir halt eben hier ähm, die Frau eher. Das gibt es mittlerweile auch in vielen, also jetzt mal gar nicht auf die Politik bezogen, das gibt es aber an vielen Stellen mittlerweile auch an, bei so Unijobs oder sowas habe ich, hab ich das oft gesehen, dass zum Beispiel dann aber auch gesagt wird, ähm, bei gleicher Qualifizierung nehmen wir würden wir zum Beispiel auch eine Person mit Behinderung bevorzugen. Also bevorzugung ja. ist ein
1: blödes Wort immer dafür, aber würden wir dann eher diese Person einstellen? Genau, das finde ich schon ganz spannend. Aber ich glaube, es ging ja jetzt nicht um eben Qualifikationen, sondern was John, glaube ich, meinte, war ja eben diese paritätische Besetzung und es ist ja nicht abhängig von der Qualifikation, die du berufsmäßig hast, oder? Ja, das, nicht, ist, oder? Das,
2: das ist so der Punkt, ähm, der da immer wieder kritisiert wird, auch auf kommunaler Ebene, weil zum Beispiel, du hast zum Beispiel einen Wahlkreis und da kannst du eben einen Kandidaten oder eine Kandidatin aufstellen. Und da geht es dann darum, dann hast du vielleicht Kandidaten und du hast dann eben den Punkt, dass wir in der Partei geregelt haben, so, so viele Frauen müssen auch mit auf der Liste stehen, was an sich super ist. Und es dann heißt, gut, wir haben hier ein politisches Wunderkind, nennen wir es jetzt einfach mal, ähm, nicht antreten darf, weil mehr oder weniger der Platz gebraucht wird, um die Quote zu erfüllen. Und da dann auch die Frage ist, was generell schwierig ist, aber für mich wäre die Frage, also man sagt ja bei gleicher Eignung, und im Berufen kann man das ja schnell sagen, da kann man sagen, gut, was haben die Leute gemacht, kannst du vergleichen. In der Politik, an sich kann jeder Politik machen. Jeder kann sich engagieren, jeder kann machen, was er will. Da ist die Frage, wie messt man gleiche Eignung in solchen Fällen?
1: Ja, absolut, das wäre auch meine, meine Rückfrage bei solchen Aussagen, ähm, weil... Ich überhaupt nicht weiß, was das heißen soll, weil es ja davon ausgeht, dass der Fall eintritt, dass ähm, der Mann das politische Wunderkind ist. Das ist ja äh, überhaupt nicht ein Fall. Also könnte ja genauso gut erstens andersrum sein. Zweitens würde ich dann wieder argumentieren, wie oft wurden dann sozusagen weibliche politische Köpfe eben da gar nicht, ja, konnten da gar nicht hinkommen, genau aus den Gründen. Und wenn jetzt das einmal nicht funktioniert, ähm, dann ist es eben auch irgendwo ein Ausgleich dafür, wie das halt in den letzten ähm, Jahren und Jahrzehnten war abgesehen davon, dass es ja, also eine Person kann es natürlich sowieso nicht durch 50% Prozent teilen, das heißt, ähm, das ist dann, ja, und wie gesagt, wie du auch gesagt hast, geht ja auch darum, was ist dann die, die, die Qualifizierung bei so einer Sache und da geht es ja eben nicht um, was habe ich für einen Abschluss und so weiter und deshalb bin ich da eigentlich von überzeugt, dass das jetzt kein wirklich valides Argument ist, weil das erstens finde ich eben nicht, wie du sagst, so richtig tolle politische Menschen ausschließt, ähm, sondern eben nur darauf achtet, dass die eben und auch sicherstellt, dass es die natürlich in allen Genders auch natürlich gibt, also nicht nur Männer und Frauen. Und das, also deshalb finde ich das nicht so ein valides Argument.
2: Und das war es tatsächlich mit dieser kleinen Runde zu diesem Thema. Auch wieder sehr viel Input, auch wieder sehr viele Punkte, wo man vielleicht noch einiges mitnehmen kann, auch in Hinsicht auf das Superwahljahr 2021. Und wir kommen jetzt zum letzten Punkt. Die Fragestellung wäre an sich, welche Themen haben euch in den letzten Jahren am meisten geprägt, auch wenn der Arbeit während Chitopia. Und ich würde das tatsächlich ein bisschen abändern, ähm, weil wir ja schon ein bisschen länger dabei sind, dass wir jetzt mal den Zeitraum der letzten fünf Jahre betrachten, jetzt einfach mal so roundabout, und jeder sich mal ein Thema raussucht, jetzt so auf das Thema Gleichberechtigung, Feminismus, was ihnen am meisten hängen geblieben ist, dass wir da kurz drüber sprechen und damit dann die Folge abschließen.
3: Ja, das, das ist ein schönes Abschlussthema auf jeden Fall.
1: Blue, ähm, magst du anfangen oder soll ich Bin los? Ja, du kannst gern anfangen. Ich muss mal ganz kurz überlegen. Ja, es ist auch ein schwieriges Thema. Ähm, wir hatten ganz,
3: wir hatten so in der Vorbereitung so ein bisschen ähm, über, über Männerwelten dieses Video schon gesprochen. Das fand ja, ich ganz schön. spannend. Ähm, das möchte ich einmal ganz kurz hier einbringen zu dem Thema, weil ich ähm, da eine sehr positive und auch eine sehr negative in Anführungszeichen Reaktionen drauf habe, also sehr zwiegespaltene. Zum einen ähm, fand ich es super krass, an so den paar Tagen danach, mein ganzer Instagram-Feed war geflutet mit Leuten, die dieses Video geteilt haben und eben halt auch vielen Leuten, die das ähm, geteilt haben, wo ich gar nicht so gedacht hätte, dass das ein Thema für die ist. Also, dass das ein Thema ist, vielleicht ist da, spielen da auch meine eigenen Vorteile ein bisschen mit rein, aber auch Leute, die ich kenne, eben wo ich jetzt noch nie mitbekommen habe, dass die sich so besonders mit Feminismus auseinandergesetzt haben. Und das fand ich auf der einen Seite mega cool, weil das dann offensichtlich ein, ein Video war, das, das eben viele Personen erreicht hat, was ja auch immer unser Ziel ist, gerade Personen, die sich eben noch nicht damit so auskennen. Was eine sehr, sage ich mal, negative Reaktion von mir war, war dann halt, ähm, dass es nach dieser Woche dann auch das wieder damit war mit dem Thema von diesen Leuten. Also es war dann halt so, okay, ich teile jetzt dieses Video einmal in meinem Feed, und dann habe ich meinen Soll erfüllt für dieses Jahr mit allem, was ich mit Feminismus zu tun habe, so ein bisschen gefühlt. Und das fand ich auf jeden Fall auch ein bisschen ja, frustrierend fast schon, weil ich mir dann irgendwie gedacht habe, wie schafft man es, diese Leute eben dann dabei zu halten irgendwie. Genau, das ist so ein, ein Punkt natürlich, der hängen geblieben ist. Ich glaube, was ich für mich, ein anderer Punkt, den ich ganz kurz noch anbringen will, oder was wichtig für mich ist, für mich persönlich, was gar nicht ähm, unbedingt mit ja per se zu tun hat, was natürlich immer was ist oder was gewesen ist, was uns jetzt begleitet hat. Ich habe mit Gtopia so viele neue Perspektiven gewonnen, so viele neue Sachen auch gelernt. Und das ist natürlich was, was mich die ganze Zeit begleitet hat durch diese Jahre. Etwas ganz unabhängig von Gtopia was mich ganz persönlich eben jetzt noch, ähm, sage ich mal, oder bewegt hat vielleicht, ist auch was, was mit Musik zu tun hat. Also zum Beispiel zum einen, wie Feminismus in Musik aufgenommen wird, wie sich Musik von Frauen verändert hat, und das hat ganz viel, also zum Beispiel ein krasser Moment ist zum Beispiel, wo irgendwie, oder was, das habe ich auch in einer Arte-Doku letztens äh, gesehen, das fand ich ganz spannend, wo eine, eine Feministin, die eben schon älter ist, die schon irgendwie über 60 ist und wo die noch aus einer Zeit kommt, wo Feminismus so richtig, Feministin, richtig so ein Schimpfwort quasi fast schon war. So irgendwie so nach dem Motto, du radikale Emanze, du Feministin, so ein bisschen in die Schiene. Und sie fand es, sie war so berührt, als sie darüber geredet hat, dass Beyoncé auf einem bei einem Auftritt, also eine Weltstar wie Beyoncé hinter sich einfach dieses riesige leuchtende Wort Feminist auf der Bühne aufhatte, dass das so ein Wort ist, was mittlerweile Personen eben claimen, dass es was ist, dass es so eine Selbstbezeichnung ist, auf die man halt super stolz ist und dass man sich eher sozusagen mittlerweile schief angeguckt wird, wenn man nicht, sich nicht als Feminist oder als Feministin bezeichnet wird. Und das ist, glaube ich, was was ich super cool finde auch da gerade eben, dass viel in dieser Musikbranche oder in dieser Popkultur so aufgegriffen wird. Ähm, genau, das finde ich irgendwie auch einen super coolen Aspekt.
1: Ja, ich würde ähm, auch anschließen an so ein bisschen auch ein Klassiker vielleicht aus den letzten Jahren, wenn man das so sagen kann. Ähm, und zwar die MeToo-Debatte. Weil ich das, für mich war das ein wahnsinnig krasser Schritt. Also aus mehreren Gründen, weil irgendwie dieses ganze ähm, dieses Internet, ja, weil man da eben ganz viele negative Erfahrungen hat mit irgendwie äh, Drohungen und, und äh, ja, sexuelle Belästigung und so weiter. Und ich damals, ich weiß, das fing so an mit MeToo und dann war man so, okay. Und dann ist das einfach so explodiert und ich weiß nicht, ich glaube, es war 2017, ich bin mir jetzt nicht genau sicher. Und was ich vorhin auch schon so ein bisschen angesprochen habe, ich dachte eigentlich immer, ich kann ja alles machen, ich kann ja alles ganz normal machen. Ich hatte eigentlich jetzt nie so das Gefühl, ich bin super eingeschränkt. Ähm, und habe dann aber gerade, als ich auch äh, nach Berlin gezogen bin, ganz bewusst solche Erfahrungen gemacht und dann auch im Nachhinein quasi Erfahrungen als eben übergriffig bewerten können. Und dann zum Beispiel auch sowas gemacht wie, und das ist jetzt auch so ein bisschen persönlich, das hat auch mit schi nichts zu tun, mit meiner Mutter geredet und mit meiner Oma geredet. Und darüber geredet, wie das bei denen teilweise auf der Arbeit war und was die da so erlebt haben. Und das war für mich total krass, um eben dieses ganze strukturelle, geschichtliche Problem nochmal mal so persönlich so aufgezeigt zu bekommen. Weil ich habe davor jetzt nie meine Mutter gefragt, ja, wurdest du jemals bei der Arbeit irgendwie, wurdest du da übergriffig behandelt? Hat dir da irgendein Chef äh, irgendwie die Hand auf den Oberschenkel gelegt? So. Und ich glaube, das ging ganz vielen jungen Frauen so, dass sie dann ihre Mütter und Großmütter und vielleicht Tanten und so weiter gefragt hatten. Und alle konnten was dazu sagen. Und niemand hat gesagt, ah nee, da fällt mir jetzt gerade gar nichts ein. Und das, das war für mich ganz wichtig, also das war für mich wirklich wichtig, um nochmal, wie gesagt, dann auch so eigene Erfahrungen in der Re Retrospektive neu zu werten und zu sehen, wie die wirklich waren und was da vielleicht auch falsch gelaufen ist. Genau, das fand ich auf jeden Fall ganz, ganz wichtig und einen mega wichtigen Step auch, um zu sehen, über Internet kann man eben auch, kann man sich da auch so ein bisschen Trost holen. Und das finde ich auch irgendwie, das finde ich auch schön am Internet.
3: Ja, total. Mir fallen auch irgendwie, während du gerade so geredet hast, sind mir auch noch so tausend andere Sachen immer sagen. wieder. Am Anfang war ich auch so, oh, ich muss voll drüber nachdenken, über die Frage und jetzt fallen mir so 700 Sachen auf einmal ein. Ähm, genau, aber ich glaube, das ist auch, haben wir ganz ähm, das ist vielleicht jetzt sogar noch zu viel, darauf einzugehen, aber ich glaube, das waren, ja. waren, waren ganz, ähm, ganz treffende Beispiele, die wir hier auf jeden Fall irgendwie vielleicht gegeben haben. Was ja. auch Oder was noch eine ganz kurze Sache ist, was ich was jetzt gar nicht so eine, so eine Sache ist, die in letzter Zeit passiert ist, aber eine Sache, an die ich mich so gewöhnt habe, ähm, hier in Deutschland zu leben, unter einer Kanzlerin. Und ich diese Möglichkeit, dass wir bald keine Kanzlerin, sondern wahrscheinlich ja. einen Kanzler haben, so merkwürdig finde. Und das finde ich irgendwie, das irgendwie macht mich, ich weiß nicht warum, aber irgendwie macht mich das traurig. Also ich bin gar nicht, mhm. ich kann mich jetzt nicht mit, ähm, muss ich mich selber politisch da positionieren, ich kann mich überhaupt nicht mit der CDU identifizieren, in irgendeiner Weise. Ich bin jetzt auch nicht politisch, stehe ich nicht mega hinter Angela Merkel, auch wenn ich sie persönlich in irgendeiner Weise äh, ein bisschen sympathisch finde oder weiß ich nicht. Man ist halt so mit ihr aufgewachsen. Ne? Ähm, ja. Und ich finde das irgendwie ganz lustig, wie normal das ist, dass wir halt, oder das finde ich auch irgendwie cool in Deutschland, dass wir halt einfach eine Kanzlerin haben. Und das ist irgendwie cool, dass da immer so zwischen diesen ganzen Männern wie, pff, weiß ich nicht, Donald Trump... Putin, Erdogan and who knows who else, so weißt du, dass da irgendwie unsere Angie so zwischensteht. steht, irgendwie das hat was. <lacht> Stimmt.
2: Ich habe tatsächlich ein Thema, das hast du schon angesprochen und es ist Männerwelten. Es ist Männerwelten und es ist eins der Themen, die mich tatsächlich über das Jahr konstant beschäftigt hat. Damals, es war ja eben im Rahmen Joko und Klaas gegen ProSieben, diese Show. Und es war immer klar, dann kommt dann um 20.15 Uhr zur Primetime was. Ich habe damals an dem ich glaube Mittwochabend, ist das immer, For Grace and Metal Me. Da wird sich noch nochmal entschuldigt bei den Ganzen, die das gucken wollen. Und dann ging es los. Ich bin komplett perplex. Weil du wusstest nicht, was dich erwartet. Das weißt du nie. Und dann kommt immer das, dieses ganz schillernde an Anfang. Dieses Amateurintro, intro was die dann bewusst ja so machen. Und auf einmal kommt Sophie Passmann daraus. Und ganz ehrlich, bis zu dem Tag wusste ich nicht mehr, wer so Sophie Passmann ist. Und dann wird gesagt, so Leute, jetzt nehmen wir uns das vor. Und für mich war das so perplex, die Situation. Also ich war komplett schockiert. Also wir saßen da mit der Familie vor und es war schon Wahnsinn, wie viele Sachen dir gar nicht auffallen und dir in dem Moment auch erst auffällt, wie privilegiert du in der Gesellschaft als Mann bist und äh, wie viel Leid wirklich auch äh, alle nicht gerade Cis-Männer mitmachen müssen. Und es wurde ja noch nicht mal längst alles eingefasst in diese 15 Minuten, die nur eben Zeit waren. Angefangen von Dickpics bis Vergewaltigung. Ich war echt perplex und habe mich auch viel damit unterhalten und habe mich dann auch mehr mit den Themen beschäftigt. Allerdings finde ich es auch schade, dass, das, dass die Debatte einfach schnell wieder untergegangen ist. Das haben wir gesagt, so, das ist ein Hype-Thema, das nehmen wir jetzt eben wieder mit. Und wir wurden da auf einen Missstand hingewiesen, den wir nicht so hinnehmen dürfen. Also da wird so viel belegt und es ist eigentlich eine Schande, dass wir immer noch über solche Dinge reden müssen. Und ich habe mal in den ersten Folgen im Flugengen gesagt, eine der wichtigsten Aufgaben des nächsten Jahrzehnts sind Inklusion. und der ja, Klimaschutz, dazu würde ich tatsächlich jetzt nur eben nehmen, obwohl es auch irgendwie zur Inklusion gehört, dass wir endlich dahin kommen, dass wir spätestens in zehn Jahren, das es auch schon zu spät ist, Jahrzehnte zu spät, wenn nicht mehr darüber kommen müssen, dass Frauen komplett diskriminiert werden und besonders auch solche Erfahrungen erleiden müssen. Das ist eine Lebensrealität, die man keinem wünscht und wo man doch alles gegen tun sollte, damit sich sowas möglichst schnell aus der Welt verbannen lässt. Ja, das war so ein Ding, das ist ja. eine der Dinge, wo ich mich 2020 mit beschäftigt habe. Da haben wir auch im Netzwerk damals viel darüber diskutiert. Und es trägt noch immer Nachwirkungen, auch glaube ich, bei uns in der Arbeit.
3: Ich finde, du hast gerade ein, ein wunderschönes, fast schon Schlusswort äh, gefunden hier irgendwie mit dem, was du meintest gerade, dass die wichtigsten Themen irgendwie in der nächsten Zeit die, die Inklusion eben und ähm, Gleichberechtigung auf aller Ebene von, von Frauen oder von eben allen Geschlechtern, sage ich mal, und der Klimaschutz sind. Und das finde ich sind auch gerade so Themen unserer Generation. Also wir sind ja irgendwie alles relativ junge Leute. Mhm. Das ist halt, das sind irgendwie die Themen, die unsere Generation vorantreiben. Deswegen, ähm, glaube ich, möchte ich gar nichts mehr dazu groß sagen, als dass ich das Statement von dir gerade genauso unterschreiben würde.
2: Aber ganz am Schluss sind wir ja noch nicht. Ami hat ja natürlich noch hoffentlich ein Thema.
0: Also, ähm, nee, mir ist nur kurz eingefallen. Ich finde es halt traurig, wie Paula auch schon gesagt hat, dass solche, sage ich mal, Videos ähm, oder solche ja, Bewegungen halt so schnell wieder weggehen, also wie Black Lives Matter. Also das hat mich ja auch sehr stark betroffen, weil ich halbe Afrikanerin bin und natürlich meine ganze Family, also auf der afrikanischen Seite aufgestanden ist, natürlich auch meine, meine deutsche Family, muss ich sagen, also meine europäische, aber trotzdem ähm, habe ich dann irgendwie, es war einfach so, so ein Trend, so ein schwarzes Bild zu posten. Einfach so Blackout Tuesday und das war's. Und das finde ich manchmal traurig, weil es ist dann nur ein Trend und nicht, also es gibt dann halt so wenige Leute, die es wirklich so ernst meinen, also wirklich so auch dahinter stehen und auch ja halt auch wissen, was sie da tun und das ist nicht mit einfach so einem so ein Video einfach mal so ein Teilen von einem Video oder auch Teilen von einem schwarzen Bild nicht getan. Also ich glaube, dass da glaube ich auch ein bisschen noch mehr Initiative ja, du brauchst es. Aber ich glaube, das, das ist jetzt auch mein Ende. Also ich bin auch sehr müde und Luise sieht auch sehr müde aus und Paula auch. Ja,
2: wir nehmen an einem Freitagabend auf. Das ist natürlich dann ein langer Tag hinter einem und dann noch mit der ink reden müssen. ist natürlich nicht das einfachste.
3: Nein, ganz im <lacht> Gegenteil. Ja, spannend, aber was du auch gerade gesagt hast, weil jetzt ist auf jeden Fall, ich das absolut genauso sehe wie du. Um, und das glaube ich auch gerade diese zwei Themen, Black Lives Matter und Männerwelten, da zwei richtig gute Beispiele sind für 2020. Yeah. Aber ich fand es auch spannend, dass John meinte, er hat sich danach, das war so ein Auslöser, das, ähm, womit man sich halt viel beschäftigt hat danach. So war, ging das mir zum Beispiel bei Black Lives Matter, also im Rahmen dann dieser, dieser Protestbewegung, ähm, habe ich dann einfach angefangen, auch mich mehr tiefer mit dem Thema, tiefergehend als ich es vorher gemacht habe, äh, mit dem mm. Thema nochmal auseinanderzusetzen. Und dass das schon auch sozusagen trotzdem auch nachhaltig was bewirkt hat, glaube ich, bei manchen Leuten. Aber genau, eben halt klar. Aber halt, und das ist, deswegen ist es ja auch wichtig, dass es solche Bewegungen gibt oder diese, diese Videos gibt oder diese Aufklärung gibt. Aber es ist halt so, also es gibt natürlich auch viele ja. so, man kann sie fast schon so Trittbrettfahrerinnen äh, nennen, die einfach auf diesen Trend draufspringen, so tun als ja, ob und dann hat Fall, es auch wieder ja. abgehakt. Genau. Aber ja, ich muss auch sagen, ich bin auch langsam sehr müde. Aber ich fand, es war ähm, ein mega-nices Gespräch mit euch. Ich fand, wir ja. haben ja. so viele Themen einfach gerade besprochen. Und ich habe das Gefühl trotzdem, dass wir alle irgendwie sehr viele super wichtige Gedanken irgendwie geäußert haben heute und uns äh, da gegenseitig ähm, gut komplementiert haben auch.
2: Ja, auf jeden Fall. Ja. Also es wird wahrscheinlich auch, also die ZuschauerInnen werden es am Ende wissen, wird bestimmt nicht nur ein Teil werden. Ähm, weil unsere Interviews tatsächlich sonst immer wesentlich kürzer sind. <lacht> <lacht> ähm, aber, aber es war schön, es ist ein wichtiges Thema und wir haben ja längst nicht alles in der Ausführlichkeit besprochen, wie es, es genügt. Aber dazu, wenn es soweit ist, mehr in eurem Podcast.
3: Ja, ich wollte auch gerade mal sagen, ähm, vielleicht können wir das, ja, das ganze Gespräch mal fortsetzen ähm, ja, in unserem Podcast schön, ja. dann. Das wäre ja auch mal spannend.
2: Also, dann würde ich zumindest nicht Nein sagen.
3: Ja, klar, also dann quasi das Gespräch auf unserem Terrain.
2: <lacht> Spaß. <lacht> ja. muss, muss, ich, muss ich mir schon mal
1: Schutzausrüstung kaufen? Das kann nicht schaden. Ja, Man wird sehen.
2: Ja. Haben, Zoom schützt mich ja doch noch ein bisschen. bisschen ja,
3: <lacht> da kommen wir dann die ganz taffen Fragen gestellt, auf jeden Fall. Nein. <lacht> Nee, ich fand es auf jeden Fall wirklich ähm, ein sehr angenehmes Gespräch auch mit euch und ein sehr, ähm, obwohl es lang war, ein kurzweiliges,
0: <lacht> so würde ich es nennen.
1: Ja, und das war wieder eines dieser, was ich gesagt habe, so, es war mega bereichernd, es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich, ich, ich kenne von Corona, ich lache gar nicht mehr so viel, ich habe jetzt richtig <lacht> Ja. Weil ich, <lacht> weil ich so viel lache und weil ich so viel rede und ich bin so normalerweise sitze ich den ganzen Tag so in meinem Zimmer, ähm, ja. Aber das fand, äh, ich fand es richtig schön und hat mir richtig, äh, viel ich fand es auch sehr schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt, ähm, euch unser ganzes, ähm, jetzt nicht abwertend gemeint, Gerede anzuhören, weil das ist natürlich auch eine Herausforderung mit uns. Ähm, ja, aber wir reden sehr mit gerne und sehr viel.
2: <lacht> ganz ehrlich, ich habe sehr viel mitgenommen, kann ich für mich sagen. Ja, ähm, auf jeden Fall. Und ich habe teilweise komplett vergessen, dass wir überhaupt in der Aufnahme sind. <lacht>
3: Das ist eigentlich ein sehr positives das Zeichen, würde ich Klasse, einfach mal sagen. Genau. Das ist einfach ein Gespräch. Ja, genau. Ich auch, wie gesagt, ja, großes Danke an euch, dass ihr das überhaupt möglich gemacht habt und dass das hier alles so geklappt hat. Und danke, dass ihr unser sehr leidenschaftliches und manchmal überenthusiastisches, ähm, ja, unseren, genau, ausgehalten habt.
0: Trotzdem da, also ich fand das sehr unterhaltsam und sehr toll. Also ich ja. musste gar nichts aushalten. <lacht> sehr schön. Umso besser.
2: Und damit würde ich sagen, schließen wir tatsächlich auch. Oh. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge und konntet auch einiges, vieles mitnehmen. Diskutiert gerne mit uns auf Twitter und auf Instagram. Unter, uns, unter unserem Post am besten. Ähm, ich denke, ihr werdet euch auch beteiligen, wenn da noch Fragen offen sind.
3: Auf jeden Fall. Gerne könnt ihr auch sonst äh, auch mal auf unsere Instagram-Seite bei shitopia.network ähm, vorbeischauen und, und auch gerne da ähm, uns nochmal Feedback äh, geben, etc.
2: Verlinken wir auch gerne in den Notes. Und an der Stelle würde ich sagen, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao. Und das war es schon wieder mit der heutigen Folge. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr nun nichts mehr verpassen wollt, folgt uns doch auf. Instagram und Twitter. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.